0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gratwanders. Wir nehmen heute einmal auf am 19.09., genau eine Woche vor der Bundestagswahl. Dazu haben wir euch ja schon eine andere Folge nochmal mit präsentiert, wo wir die Grünen und die Linken mit ihrem Wahlprogramm etwas verglichen haben. Und wenn man sich die Klimageschichte etwas anguckt, dann sieht man ja Fridays for Future, die regelmäßig fordern, dass sich die Regierung zu etwas klareren Zielen bekennt und sagt aber, die Regierung soll selbst entscheiden, wie das Ganze eigentlich umgesetzt wird. Jetzt gibt es dazu gewissermaßen einen Gegenentwurf von der Agore Energiewende, der sagt, wir gehen mal etwas mehr ins Detail und haben sogar sehr konkrete Vorschläge, wie zumindest im politischen Bereich eigentlich eine Umsetzung an, äh, aussehen könnte. Und zwar sehr konkret innerhalb der ersten 100 Tage gibt es da sogar ein paar konkrete Vorschläge mit. Ähm, der gradwandler podcast sind, wie bekanntermaßen, normalerweise auch, äh, einerseits ich, Felix, den Lukas. Moin. Und dann haben wir noch den Nils mit dabei. Moin. Genau, ja, moin, sehr schön, norddeutsch, äh, passt auch zu jeder Tageszeit, dementsprechend, egal wann ihr hört, seid ihr herzlich willkommen.
1: Ich passe mich an, also irgendwie kriege ich hier von euch beiden immer nur ein Moin zu hören, deswegen, keine Ahnung, <lacht> Gruppenzwang und so, ist dann immer ein Moin. Das Siehst ist aber. Effiziente nicht, ein effizienter Gruß, man muss nicht auf die Uhr Äquivalent gucken. Gibt, aber. Moin, Jig, cool. keine Ahnung. Gemäue oder sowas, sagt man hier, glaube ich,
0: im, sagen die alten Leute.
2: Oh, und ich dachte, gute, lebe ich zehn Jahre in Hessen und habe es nicht mitbekommen. Na, das, also ansonsten. Also, ist äh, äquivalent ist.
0: Also, das wollen wir halt auch gucken, vielleicht, dass ihr ein bisschen was von uns mitkriegt und nicht nur unsere Themen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir ein bisschen eine neue Sektion. Und zwar nehmen wir doch mal gerne äh, unser aktueller What the Fuck und vielleicht irgendwie coolten, coolsten Nachhaltigkeitsmoment, was sich so ein bisschen mit ergeben hat. Probieren wir es einfach mal aus. Ähm, und an der Stelle kann ich auch einfach mal anfangen. Äh, What the fuck Moment dachte ich mir gerade, jetzt neue Studie, irgendwie wir steuern sehr solide auf 2,7 Grad äh, Erderhitzung zu, ist irgendwie schon etwas äh, schräg, beziehungsweise die Warnglocken sollten eigentlich noch äh, schriller klingen gerade und selbst äh, Guterres, also das war ein äh, UN-Klimabericht und Guterres sagt auch so, Verlust von Menschenleben irgendwie steht an, wo ich mir dachte, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, einige Leute noch aufweckt oder nicht, aber das war so ein, äh, doch wieder so ein bisschen What the fuck Moment. Also Welt steuert auf 2,7 Grad Erderwärmung zu.
1: Das ist ja jetzt auch nichts Neues mit dem Verlust von Menschenleben. Ne? Also es ist ja jetzt auch ne, quasi genau. Old News. So wenn man wenn man das ja so mit ein bisschen verfolgt hat. Mhm.
0: Genau. Und irgendwie der coolste Nachhaltigkeitsmoment für mich war so, äh, ich meine auch wenn man es mal ein bisschen im Kleinen sieht. BUND und Paritätischer Wohlfahrtsverband sagen, sie wollen gemeinsame Sachen machen, weil Klimawandel auch sozial verträglich sein muss, was unsere Regierung ja sowieso schon kapiert haben sollte. Ähm, aber dass die, dass die dementsprechend auch sagen, dann wollen sie ein grenzzeitliches Konzept von ihrer Seite aus äh, erzielen. Und das war ja auch, was wir letztes Mal ein bisschen angesprochen haben. Bei äh, Klimawandel ist vor allem auch eine soziale äh, Verantwortung oder Sache, wo gehandelt werden muss. Und da geht's voran.
2: Ich habe leider keinen coolen Nachhaltigkeitsmoment. Äh, man kennt mich vielleicht auch eher als jemand, der die negativen Sachen anspricht. Mm. Ich habe einen äh, recht furchtbaren what the -fuck moment Das ist nicht genau diese Woche rausgekommen. Ich habe es jetzt diese Woche gemerkt. Äh, der östliche Amazon ist keine Karbon-, also keine Kohlenstoffsenke mehr. Es ist jetzt eine Kohlenstoffquelle, also eine CO2-Quelle. Äh, insofern passt der Begriff grüne Lunge nicht mehr ganz. Äh, vielleicht eher grüner Auspuff.
0: Grüne Raucherlunge.
2: Nur für die Leute, die noch nicht genug Albträume haben heute Nacht.
0: Mhm. Also wer sich nochmal mit Brasilien
1: beschäftigt. möchte. Das heißt, wär das wäre dann auch ein gerissener Tipping-Point sozusagen, wenn das jetzt äh, ja anfängt, sich selbst zu verstärken.
2: Äh, ja, also schon. Also Schon sehr, der, nicht,
1: äh, der Trend geht jetzt in die andere Richtung sozusagen. Mhm.
2: Genau, das System stabilisiert sich wahrscheinlich nicht von alleine jetzt, wo es... Also ich meine, es nimmt immer noch äh, CO2 auf, aber inzwischen ist es so, dass halt mehr CO2 ausgestoßen wird als aufgenommen.
0: Qualifiziert sich für die Kategorie.
1: Meiner ist relativ langweilig, weil ich glaube, das haben mittlerweile in unserer Blase so ziemlich alle mitbekommen und das wäre tatsächlich... Also, naja, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Es ist dadurch, dass ich mir selbst äh, diesen Zwang antue, irgendwie dieses ganze Wahlkampfarena und äh, Hasse ja nicht gesehen, antue, so wirklich zu verstehen, warum die verschiedenen Kandidaten so ankommen, wie sie ankommen, weil also ich habe jetzt wirklich glaube ich verstanden, dass... Scholz tatsächlich so gut ankommt, also ist ja jetzt klar, ne? Also, er ist, er ist jetzt im, im Long Game, ist er jetzt halt, Leute checken, Merkel, Merkel kommt weg. Äh, oder sie ist er im Abgang? Haben. Und ähm, sie wollen irgendjemand, der halt so merkelig ist wie möglich. Und das Problem ist, dass der Einzige, den man abkäuft, dass er versucht, also ist halt Scholz, ne? Weil ich glaube, der ist tatsächlich so. Kann man, kann man, also der ist tatsächlich diese, die, so wie er im Fernsehen ist, so ist der, glaube ich, tatsächlich. Also, der ist halt so ein tiefenentspannter äh, Relativ, Relativierungsmaster. Äh, aber der da um auf den What the Fuck zu kommen, ist an dieses äh, zu, wirklich zu realisieren, wie die Leute, die drei wirklich sind, also was so ein bisschen durchschimmert, also bei, bei Laschet fand ich halt extrem krass, wie er mit den Kindern geredet hat. Ich hatte das Gefühl, dass der überhaupt nicht in der Lage ist, mit Kindern zu reden. Also bei diesem, ich glaube Late Night Berlin war es, ähm, da hat man ihn ja zusammen mit zwei, äh, ich denke mal so irgendwas 10-15-Jährigen sowas um den Dreh oder eher jünger wahrscheinlich, ne? zusammengesetzt, die ihn dann gefragt haben, warum das denn mit dem hum Hambi so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und äh, das war, also der Cringe ist, der war extrem. Ähm, aber ich finde, was halt raus aus ihm rausgescheint hat, äh, geschien, ähm, war auf jeden Fall seine Unfähigkeit mit Kindern zu reden. Und dann habe ich mich doch gefragt, ja gut, er ist doch Vater. Ähm, ja, also so da fand ich ist wirklich mal rausgekommen, wie er tatsächlich ist, weil, äh, ja, und das war sehr erschreckend, fand ich. Aber vielleicht erklärt also, das den Zustand von Armin Laschet's Sohn. zu reden, ist natürlich sehr unsympathisch. Das geht
0: jetzt, glaube ich, zu... <lacht>
2: <lacht> vielleicht ähm, ist das eine Erklärung für den Zustand von Armin Laschet's Sohn.
0: Auch mit möglich. Ich fand aber auf jeden Fall den äh, indirekten Kommentar von Posteljong, wo er zwei äh, Themen zusammen gemixt hat, nochmal ganz interessant. Und zwar irgendwie jetzt, dass die beiden Kindies, die interviewt wurden, irgendwie gerade eine Finanzrazzia wegen unversteuerter äh, Taschengeldeinkommen im einstelligen Bereich gemacht äh, worden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: auch, auch, kommt die auch aus, aus einer Brück, die Anzeige?
0: Äh, Posteljong <lacht> weiß ich nicht, aber wo ich da dachte, das ist eine die schöne Verquickung von zwei Themen. Das kann man nicht alle auf den Punkt bringen ja. Genau. Okay, ähm, dann herzlichen Dank und äh, so viel aber zu dieser Kategorie. Ähm, wir wollen ja gucken, dass das Ganze auch nicht zu ewig lang wird. Äh, wenn ihr mehr solche Sachen hören wollt, sagt uns gerne nochmal Bescheid. Aber ähm, wir wollen ein bisschen eingehen auf äh, die Agora Energiewende, äh, den Think Tank, beziehungsweise Denkfabrik auf Deutsch. Ähm, die hat sich einmal gegründet, äh, um konkret den Umbau des Stromsektors voranzubringen. Und agora ähm, heißt zwar auf Portugiesisch auch jetzt, was natürlich eine sehr schöne, äh, sehr schöner, wie soll ich sagen, Zufall vielleicht mit ist, aber ähm, es bezeichnet eigentlich auch den Marktplatz, das Forum, ähm, auf dem im Griechen, im alten Griechenland viele äh, Gespräche stattgefunden haben und dementsprechend eine Einladung zur Diskussion ähm, und zur äh, ja, also Marktplatz, ne, nicht im Sinne von FDP, der Marktplatz äh, regelt das schon sondern äh, lass uns doch mal miteinander reden und dann gucken, was dabei rauskommen kann. Ähm, genau. Und wie gesagt, hat sie sich etwas mehr auf den Strom fokussiert. Das merkt man auch in dem Paper, was sie hier geschrieben haben. In dem 22 Eckpunkte für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung Regierung drin sind, aber äh, beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf den Strom. So, ähm, Das heißt, wir wollen jetzt einmal gucken, wie wir das Ganze einmal... Vielleicht für euch etwas kürzer zusammenfassen können, mit ein bisschen mit dem Fokus für, wie könnte sowas eigentlich aussehen, dass man einfach mal ein Gefühl hat, also es ist realistisch, aber es muss schon jetzt mittlerweile richtig ambitioniert sein und da fangen wir einmal im Teil übergreifendes oder allgemein an, also irgendwie ne, einfach zur Info, 100 Tage, Merkel hat 5840 Tage gehabt, also 1,71% Prozent dieser Zeit, ganz grob, ja, da kann man gewissermaßen auf die Schnelle mal eben was machen, vielleicht. Ja, ja. Ähm, sie verweisen auch auf den IPCC-Report irgendwie, wo äh, die 1,5 Grad schon 2030 überschritten werden. Und die Politik hat an einigen Stellen ehrgeizige Ziele, aber äh, sagen nicht, wie sie das Ganze mit umsetzen wollen. Diese Lücke will dieses Paper mit schließen und daran wird sich die Regierung wahrscheinlich auch mit messen lassen müssen, ähm, wie viel sie wirklich getan hat äh, und wo man hinterher gesagt hat, ja, wir wussten ja nicht und so weiter. Aber hier sieht man was konkret davon. Ähm, dieses Paper zielt auch auf äh, netto 0 bis 2045 ab. Aber hat äh, nochmal gesagt, okay, von dem, was bisher an Ambitionen und so weiter läuft, müssen wir bis 2030 schon wesentlich ambitionierter sein. Die letzten Ausläufer haben wir dann noch bis 2045. Aber ähm, wir müssen halt gucken, dass wir auf jeden Fall jetzt sehr schnell irgendwie ja, Fahrt aufnehmen mit diesem Plan. Ähm, und ich habe immer im Kopf irgendwie, die, äh, die Industrie braucht nicht an allen Stellen immer sämtliche Geschenke und Ähnliches, sondern sie braucht vor allem Planungssicherheit. Ähm, worauf sie sich dann mit einstellen kann. Und das würde dieses Paper zum Beispiel nochmal mitgeben. Ähm, ja, gucken wir einfach mal. Und zwar gibt es äh, ein, zwar ein paar Punkte, die im größeren Bereich, sag ich mal, vor allem mit drin sind. Ähm, also auf der einen Seite vor allem 22 Gesetze und Verordnungen, also konkret im politischen Bereich, weniger Baumaßnahmen, äh, konkrete Baumaßnahmen. Ähm, aber auch Investitionen und Investitionsbudgets sollten etwas erhöht werden, damit das Ganze unter anderem nicht äh, sozial unverträglich wird. Ähm, auch die Aufstellung eines Klimahaushaltes, ähm, in dem gemessen wird, wie machen wir eigentlich Fortschritte, also sowohl CO2-Budgets, die gewissermaßen verwaltet, gem äh, gemessen werden und so weiter und attribuiert werden pro Abteilung, aber auch finanziell, dass man sagt, ähm, da ist direkt etwas mit dran gekoppelt und wir haben Investitionen, die wir zielgerichtet Nehmen wollen und ein separates Budget dafür mit haben. Und durch Sanktionen könnte der ja auch wieder aufgefüllt werden, zum Beispiel. Das führt so ein bisschen zum, zum vierten Punkt. Grün muss günstiger werden und auch wirtschaftlich attraktiv, damit auch im Sinne der FDP irgendwann der Markt das mal von ganz alleine regelt. Aber damit vor allem auch zum Beispiel Umbauten von Häusern für sozial schwächere Familien mit tragbar werden und dementsprechend das Ganze sich irgendwann. Ja, wenn es einmal Fahrt aufgenommen hat, von selbst immer weiter beschleunigt, weil es dann No-Brainer und ein Selbstläufer wird. Um dieses Budget zusammenzukriegen, wird ist der Plan viel an Subventionen, die bisher in die falsche Richtung gehen, einmal mit zu streichen. Dabei nennen sie Subventionen von ungefähr 30 Milliarden pro Jahr, die wir an vielen Stellen mit kürzen könnten. Und äh, dieser Klimahaushalt würde ungefähr 30 Milliarden betragen. Das heißt, wir hätten sogar gewissermaßen noch 20 Milliarden übrig. Das heißt, finanzierbar wäre das Ganze eigentlich sogar. Ähm, und wenn man an solche Sachen wie Bausektor oder sonst was denkt, ähm, wir sollen gucken, dass die äh, Weichen an einigen Stellen jetzt gestellt werden. Weil wenn man jetzt ein Gebäude baut, dann fasst man das in 20 Jahren irgendwie nicht nochmal wieder an. Ähm, und auch bei Umbauten und Ähnlichem, dementsprechend die Zeit läuft damit davon ähm, sehr interessant finde ich auch den Punkt von Schattenpreisen, also dass man sagt, wenn eine Wirtschaftlichkeitsanalyse oder eine Impact-Analyse von der Regierung gemacht wird, dass man immer einen CO2-Preis finanziell einmal mit einrechnet. Das ist bisher hier der Plan für die Bundesregierung von 195 Euro pro Tonne, was ja um einiges höher ist als das, was aktuell gemacht wird, was aber ungefähr ähnlich ist, glaube ich, mit dem, was auch in England geplant und angesetzt wird, wo die dann auch sagen, also da steht schon ein konkreter Vorschlag im Parlament, der steht jetzt zur Abstimmung, hier müsste der überhaupt erstmal eingebracht werden. Aber sie fordern das nicht nur für die Regierung, sondern auch für große Unternehmen, also die etwas größere Tragweite haben, dass die sämtliche Sachen somit begründen müssen. Ansonsten haben wir noch zum Beispiel den Punkt, dass äh, besondere, besonders belastete Haushalte unterstützt werden sollen. Also nicht der Bundeshaushalt, sondern wie gesagt die Familien. Ähm, und der CO2-Preis eigentlich äh, vollständig an Bürgerinnen zurückgegeben wird, nachdem davon etwas für Subventionen für Umrüstungen und ähnliches, äh, also zweckgebundene Auszahlungen äh, abgegolten sind sozusagen. Und pauschal fossile Energieträger ab 2045 verbieten, in einigen Bereichen schon ein bisschen früher. Das sind so äh, etwas, die groben Überblicke oder groben Bereiche. Äh, wo wir über groben Bereichen reden und Größenordnung ähm, ist auf jeden Fall der Löwenanteil in der Energiewirtschaft ähm, und der Rest verteilt sich ein bisschen gleichmäßig ungefähr auf Industrie, Gebäude und Verkehr und am Ende gibt es noch so kleinere Aspekte von Landwirtschaft und Abfall, ähm, wobei in letzteren sogar im Laufe der Zeit Negativemissionen mit eingeplant werden, also CO2 senken, also die äh, überkompensieren sozusagen. Genau, aber damit äh, würde ich jetzt direkt schon mal übergehen zum ersten Teil. Und zwar ist das äh, Strom- und Energiewirtschaft. Und
2: da Agora halt vor allem Energiewendeverein ist, merkt man halt auch, ich sag mal, in der Qualität der geschriebenen Worte, dass der Stromanteil ihr Lieblingsanteil ist. Das liest sich deutlich besser und flüssiger in dem Kapitel. Und natürlich ist Strom ist halt eine zentrale Problemstelle. Mindestens wir können in dieser Gesellschaft nicht ohne Strom, äh, wollen auch nicht mehr. Was soll der Christian Hintner machen, wenn er seinen Trockenrasierer nicht mehr hat? Wenn er sich nass rasiert, sieht er aus, als wäre er zwölf. Und deswegen äh, müssen wir halt sauen, dass wir den Strom nachhaltig produzieren und nicht irgendwie, indem wir Sachen verbrennen. Und was das Paper auch erwähnt, äh, ein bisschen am Rande, ein bisschen am Anfang, die Energiewende ging eigentlich ganz gut los, so um das Jahr 2000 rum. Da hatten sie so bis zu 8 Gigawatt Ausbau pro Jahr von Photovoltaik und 5 Gigawatt Ausbau von Windanlagen auf Land. Das ist dann einmal Stocken geraten. Da brach irgendeine schwarze Zeit an, weswegen das durchdeutlich deutlich langsamer wurde.
0: Also, schwarz so mit und dieser CDU Zustand und so muss berührt werden.
2: Eine dunkle Zeit, in der nichts passiert ist. Ein dunkles Mittelalter zwischen zwei Ausbauern. Ganz schön
1: parteipolitisch eine schwarze Zeit. Also. <lacht> ja, <ich lacht> Verdammt,
2: oh, man, könnte, man könnte glauben, es wäre Bundestagswahl oder sowas. Mm. Um, ja. mm -hmm habt ihr schon gewählt. <lacht> so, ja, aber dieser Zustand, der muss behoben werden. Und die nennen da auch sehr konkrete Zahlen. Das heißt, bis 2030 heißt das, dass ähm, Photovoltaik insgesamt 150 Gigawatt äh, betragen muss. Äh, Windenergie auf Land, Onshore Wind, äh, wie es auf Cool heißt, 80 Gigawatt und 25 Gigawatt, 25 Gigawatt Offshore Wind. es ist natürlich offensichtlich ein Nonsens, sich hier E-Autos zu bauen und äh, Wasserstoff zu produzieren, aber man produziert das Zeug mit mit Kohlestrom und Strom, das also äh, Versprungt Kohle, um das ins Auto zu pumpen, das ist gut. Ein E-Auto mit Kohlestrom zu betreiben, ist, glaube ich, vom CO2-Bilanz immer noch besser, als ein Benziner zu fahren, aber äh, reicht nicht. Ist nicht annähernd gut genug. Und die größten Probleme dabei sind eigentlich regulatorische Hürden. Ähm, laut dem Papier. Und äh, die mangelnde Akzeptanz für erneuerbare Energien äh, in ja, an den Standorten, sowie eine schlechte Infrastruktur, weil es ist ja schön, dass in Schleswig-Holstein alles zugeballert wird mit Windrädern, wenn der Strom nicht aus dem Bundesland rauskommt, wo so ziemlich gar keine Industrie ist und nicht in die großen Industriezentren in Süddeutschland ankommt, dann bringt es ja auch nichts.
0: Das, was wir ein Schiff hier gehört haben, in Bayern sagen sie, okay, keine Windkrafträder in meinem Garten und auch bitte keine Stromtrasse und irgendwie, das hat man etwas weiter in... In Deutschland, also das sind wirklich diese Hauptpunkte, über die wir in letzter Zeit schon groß reden, in der Politik auch, ja.
1: Regulatorischen Hürden, äh, wenn die eher vom Bund auf Bundesebene sind, dann hat man doch hier guten Ansatzpunkt, äh, da konkret was zu ändern. Also ich meine, Wider Widerstände wirst du für alle, alle Stromformen überall irgendwie bekommen. Mhm. Ähm, aber ich finde ja dieses äh, dieses dieses durchschnittliche, solidarische, ähm, wir bekennen uns alle zu diesen prozentualen Zielen, ist ja, ist ja eine... Äh, klare Ansage, was man zumindest bei den Grünen jetzt hören kann. Ja, ich
0: habe vor allem im Kopf, dass Seehofer ja eigentlich gesagt dass er auch irgendwann mal abtreten will. Also, jetzt nach der Amtszeit, das langsam mal zu Ende ist, wo ich mir denke, dass... das halte ich für ein Gerücht.
2: Schauen wir mal. Und äh, die Ziele hier von, von dem Arua-Papier bedeuten natürlich auch, dass der Kohlausstieg bis 2038 deutlich, deutlich zu spät ist. Das überrascht wahrscheinlich keinen unserer Hörer mehr. Ähm, haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass äh, Armin Laschet versucht hat, sich auszureden, ob der, der BUND hätte 2038 als Ziel vorgeschlagen, was die BUND neu war. Denn <lacht> sie meinten, 2030 ist gerade so. Wahrscheinlich lieber früher als 2030. Ähm, und äh, natürlich ist das Kohleausstieg ist ein Unterpunkt in, äh, in dem Papier oder in dem, in dem äh, Kapitel Strom. Und der Kohleausstieg bis 2038 ist nicht nur zu spät, es ist sogar später als die meisten anderen europäischen Staaten. Es ist spät als alle anderen europäischen Staaten, die halt ein, festen, ein festes Ausstiegsdatum haben. Aber nicht nur es ist es zu spät, es ist außerdem eigentlich auch obsolet, denn die Sache ist auch ein bisschen marktgetrieben. Der Emissionshandel macht Kohlestrom eigentlich unwirtschaftlich bis 2030. Vor allem ist, der, ist
1: das mit 2038 ist ja politisch herbeigeführt. Ne? Also die, 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 die Angelegenheit mit RWE und äh, mit, den, mit den Konzernen und dieser Formel, die das Wirtschaftsministerium nicht preisgeben wollte. Also eigentlich waren ja die meisten Betreiber schon darauf eingestellt, sich äh, früher daraus zu ziehen. Und man hat ja eigentlich mit diesem, mit diesem Zukunftsdatum, was man dann noch nochmal, man hat es im Grunde künstlich verlängert, über einen Zeitpunkt hinaus, den eigentlich keiner wollte. Oder über einen Zeitpunkt hinaus, der schon, der schon mehr oder weniger feststand. Das heißt, es ist, also... Man sieht, mhm. da wird wieder, wird wieder so ein bisschen Nekromantie betrieben.
2: Ja. Also wirklich auch ein Zeitraum aus mehr als es dann tatsächlich werden wird. Weil nach der Prognose des Papers wird 2030 eh niemand mehr Kohlestrom produzieren, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt.
0: Also der Markt Was ein überholt, Problem ist, wenn man nicht auf einen
2: Kohleausstieg. Ja, es ist ein bisschen traurig, dass, dass, der, dass die unsichtbare Hand des Marktes im Moment mehr gegen den Klimawandel macht als unsere Bundesregierung. Ersch erschreckt mich auch ein bisschen. Die gehören um, mal unsichtbar
0: abgewatscht, ja.
2: Es <lacht> <lacht> ist natürlich besser, sich dann auf ein Klima, also auf einen Kohleausstieg, auf, auf einen Kohleausstieg im Jahr 2030 vorzubereiten, anstatt zu sagen: Okay, wir, wir haben noch acht Jahre länger Zeit und dann wird man plötzlich daran überrascht, dass einfach kein Kohlestrom mehr produziert wird, weil niemand mehr will. Insofern ist das das einzige Ziel, das in dem Papier vorges vorgestellt wird, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Und dafür müssen halt ein paar Gesetze eingepasst werden, halt das Kohleausstiegsgesetz. Sie wollen auch einen CO2-Mindestpreis einführen. Wenn die Preise im Emissionshandel in Europa halt zu tief fallen, dann wird durch diesen Mindestpreis dieser, dieser CO2-Preis abgesichert. Also der fällt halt in Deutschland nicht unter diesen Wert. Das macht man mit so einer Art von extra Primärenergiesteuer für Öl, Kohle, Gas, die genau diese Differenz ausgleicht. Und ja, es gibt noch so ein paar Änderungen im Strommarktdesign, Reserven und äh, den Reserven, die wir dort vorschlagen. Das ist einfach nur, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Und das ist da. Und dann sind wir die Kohle endlich los. Andere große Teil natürlich, wenn wir hier, es ist, es ist Deutschland, ähm, und gerade hier oben in Norddeutschland kennen man das viel. Onshore-Windenergie, also die Windräder, die Kohlen, die äh, Holsteiner Skyline. Ähm, da brauchen wir einen funktionierenden Zubau. Das heißt konkret, 5 Gigawatt pro Jahr bis 2030. Das ist dreimal so viel, wie jetzt ausgebaut wird im Jahr. Und nach 2030 dann 8 Gigawatt jährlich, damit wir auf eine äh, ja, funktionierende Menge an Windenergie kommen, mit der wir auch unsere Industrie und unsere privaten Haushalte versorgen können. Die braucht natürlich Flächen. Flächen müssen bereitgestellt werden. Für sie ist kein Problem. Man weiß eine Fläche aus. Äh, eine, die gut funktioniert, da ist viel Wind und da machen die nicht irgendwie Fledermäuse kaputt. Äh, und im Moment funktioniert es nicht gut, weil es sehr viele gehörliche Hürden gibt und die Genehmigungsverfahren einfach unklar sind, lange dauern und ja, es gibt immer so einen Haufen komischer, grummeliger alter Leute, in den Stadt und die sagen, wir ja, wollen hier kann keine Windräger, die machen euch Kopfschmerzen und Krebs und Corona.
1: Na, erfüllt natürlich willkommene, willkommene Hürden, die, die laschen, also diese, diese, diese diese Aussage, dass da, das gibt viele, zu viele Regulatorien, das passt natürlich der der, äh, der einer bestimmten politischen Ecke ganz besonders gut, weil das, naja, da kann man noch weiter äh, staatlich abbauen und noch weiter Bürokratie, die ist ja das Problem, die muss ja weg und äh, das, das ist ja, also das sind Sachen, die so ein bisschen wahr sind äh, oder die wahrscheinlich ein großer Teil davon von der Wahrheit sind, aber die natürlich, wenn man sich nur darauf fokussiert, äh, ja,
0: ähm, ja. Ich gehe aber nicht also, davon aus, nur, dass diese Partei den Bundeskanzler stellen wird.
2: Schauen wir mal, was die Wahrlichen... Grinsen nur in die Kamera. <lacht> wir haben alle ein bisschen sehr viel Grinsen heute im Gesicht, ja.
0: Vielleicht hm, hört man das auch. Ja. Das
2: ist zum Teil Geigenhumor. Humor. Nee. Genehmigungsverfahren vereinfachen ist eine Sache. Eine andere Sache ist natürlich, dass man da eine Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen muss. von allem die, die daneben wohnen. Das geht aber eigentlich mit einem sehr leichten Trick. Äh, nämlich, indem man die äh, Kommunen am Standort am Reibach beteiligt. Weil sobald man damit Geld macht, ist plötzlich dieses Geräusch, was vor einem Kopfschmerzen gemacht hat, ist plötzlich Musik in den eigenen Ohren. Da haben auch äh, einige Gegenden in den USA, wo sich viele Windräder aufgebaut haben, auch Widerstand in der Bevölkerung hatten, haben da sehr gute Erfahrungen mit. Äh, plötzlich mögen die Leute das Geräusch. <lacht> ganz, ganz plötzlich. Also das ist. Äh also ich
1: dazu. Ich habe letztes Jahr in Dänemark Urlaub gemacht und da haben wir tatsächlich auch äh, also Camping und wir haben direkt neben dem Windrad geschlafen. Also das war circa also im Zelt. Es war circa 200 Meter weit weg und man hat es schon gehört, aber nach dem ersten Tag hast du es einfach nicht mehr gehört. Also diese, ich, es gibt ja diesen Nocebo-Effekt, also ähm, wenn ich jetzt nicht ganz äh, falsch zitiere, ähm, die Einbildung von, von, von Effekten ohne einen, äh, vielleicht sollten wir das nochmal nachrecherchieren, aber ich, also meiner Meinung nach äh, ist das mit den, mit den psychischen Faktoren von Windrädern so eine Sache. Also ich äh, kann es jetzt selbst nicht berichten, also ja, ich glaube, da sollte man vielleicht nochmal… Also
0: Placebo kenne ich als, äh, man glaubt an etwas und deswegen wirkt es. Und Nocebo wäre, selbst wenn ein medizinisches Ding da ist, dadurch, dass man sich ganz fest einbildet, dass es eigentlich gar nichts bringt, äh, hat man gar keinen Effekt oder negiert man den Effekt oder macht man ihn halt ja. geringer.
2: Ja. Oder einen negativen Effekt, dadurch, dass man ähm, einen bestimmten Reiz erfährt, also ein, an der da ein psychisch wirkt. Also die ist Aussage Problem, ist, man heißt, stellt
0: sich was ganz Schlimmes vor und deswegen kommt das auch, wird das Realität. Ich glaube, das ist unsere Aussage hier.
2: Ja. ja, genau. Und natürlich noch ein weiteres Problem. Das ist tatsächlich ein echtes Problem. Die Windkraftanlagen müssen natürlich so gebaut werden, dass man damit nicht irgendwie Populationen von Vögeln oder Fledermäusen noch stärker belastet. Denn die sind schon gebeutelt genug durch die deutsche Landwirtschaft. Und mit Gebäude genug meine ich, einige von denen sind ausgestorben. Und wir... Ich kämpfe jetzt nicht gegen den Klimawandel, weil es scheiße ist, im Sommer so viel zu schwitzen. Also ich, Das ist auch scheiße, das mag ich auch nicht. Aber es geht ja hier darum, ökosystem Ökosystemkollaps zu verhindern. Und wenn wir halt äh, möglicherweise ein paar Schlüsselspezies ausrotten durch Windkraft, haben wir auch nicht wirklich was gewonnen. Das ist wie ein Fallschirm, der so viele Scherkräfte auf den Körper wirkt, an dem angebunden ist, dass man stirbt, wenn man ihn einsetzt. Äh, funktioniert halt auch nicht. Nö, insofern ist äh, bei, äh, in dem Papier das, das Ziel halt, dass man hier einen schnellen Start des Ausbaus bekommt, indem man halt die Flächen bereitstellt und die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Man macht eine klare Ab äh, Regelung, damit man hier Klima- und Artenschutz abwägen kann. Und man verbessert die Akzeptanz, durch so Teilhabe an den Standortgemeinden. Sie geben mhm. sie halt an, welche Gesetze genau notwendig sind dafür. Das ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und sie wollen auch ein windenergie an land -Gesetz. Und äh, das erneuerbare Energiesetz wird auch entsprechend geändert, damit die Kommunen daran beteiligt werden. Das letzte Problem wären ein paar Standortkonflikte mit der Flugnavigation und der Bundeswehr, aber die kann man lösen, indem man halt der Flugnavigation und der Bundeswehr sagt, ihr müsst ihr ein bisschen zurückstehen, damit ihr Strom habt. Ja. Und selbst die Bundeswehr braucht Strom. Insofern sollten sie das
0: akzeptieren. Ja, klingt doch alles schon mal geil. Also, ne, Let's Fetz sprach der Rabe und es äh, flog ins Rindrad oder so.
2: Ja. So ein bisschen. Also, man muss es einfach nur tun. ist was, was ich hier aus dem Feld rausbekommen habe. Es ist nicht so, als wüsste man nicht wie. Es ist auch nicht so, als hätte man nicht die Möglichkeiten dazu. Man muss es halt einfach nur tun. <lacht> das ist eigentlich so.
1: Immer noch am Ende ist es ist es ist sozusagen, das ist der absolut minimale Start, den es bräuchte. Also, am Ende sind da noch mal ganz andere Hürden. Also es ist auf politischer Ebene immer leichter zu blockieren als durchzusetzen. Deswegen, äh, ja, das ist eigentlich was, was sich, wo sich nicht nur die Bundesregierung zu bekennen muss, sondern halt ne, Also das ist, das ist ja das Schöne an dem Papier. Es ist mehrheitsfähig. Also da ist jetzt nichts drin, wo, wo Leute klar sagen, nein, 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 nein. Oder könnten auf politischer Ebene. Das heißt, naja, das Zug was auf was dieses Papier ist einfach.
0: Ja, Sie könnten wahrscheinlich sagen, irgendwie äh, CO CO CO2-Preis 195 Euro pro Tonne irgendwie, aber unsere Wirtschaft, aber äh, auch an anderen Stellen irgendwie. Ja, aber das sind, ist ja nicht sofort, ne? also das steigt ja auch dort. Ja, aber ansonsten irgendwie eine Einschränkungen führen öfters mal zu mehr Kreativität, dementsprechend äh, kann man da auch Stück für Stück gucken.
2: Onshore-Wind ist eine Sache, Offshore-Wind ist die andere. Offshore-Wind sind äh, Windenergieanlagen auf dem Meer, äh, ist ein bisschen teurer, ist aber im Preis, ist auch gesunken in den letzten Jahren. Und ist extrem versorgungssicher. Also das Argument mit, was ist, wenn der Wind nicht weht. Jeder, der mal mit einer Fähre unterwegs von nach Skandinavien oder sowas, oder einfach mal mit Nordsee rausgetuckert ist, der weiß, was soll das heißen, wenn der Wind auf dem Meer nicht weht. Mhm. Stell dich da mal an Deck. Trag entweder, entweder sehr leichte Schuhe, falls du rumgeweht wirst, dann kannst du noch schwimmen, oder trag sehr feste Schuhe, dass du nicht umgeweht wirst. Das ist mein Tipp dazu. Ähm, ja, und da ist halt, äh, das zentrale Problem ist, sind da eigentlich nur die Flächennutzungskonflikte mit der, mit der Schifffahrt, mit der Rohstoffgewinnung und schon wieder die Bundeswehr. Und die Lösung ist da auch wieder dieselbe. Man muss halt einfach da diesen Parteien sagen, wollt ihr Strom oder wollt ihr keinen Strom. Hm. Ja, und das ist dann auch fertig. Ansonsten muss man nur noch dafür sorgen, dass ein ausreichender Netzausbau gebaut wird, weil es bringt auch nichts, wenn die Windräder da stehen und der Strom kommt irgendwo an. Daher schneller Netzausbau, äh, gute Flächennutzungspläne und was hier auch verschlagen, Kooperation mit den Niederlanden und Dänemark in gemeinsamen Wirtschaftszonen. Weil wenn die Dänen da schon viele Offshore-Windräder stehen haben, können wir eigentlich auch welche hinstellen und dann kann man dann diese Fläche eigentlich doppelt nutzen oder kann die Bundeswehr auch noch irgendwo mit der Marine langfahren oder was auch immer die vorhaben mit dem Meer.
0: Ja, also wir haben ja schon mal ein bisschen über gute Energienetze gesprochen, irgendwie, die weltweit irgendwie sich ausstrecken könnten in der Folge mit Nils Handler. Ansonsten würde ich sagen, grundsätzlich äh, CDU-Verbotspolitik irgendwie, äh, was sie gerade den Grünen vorwerfen, ne, das haben sie selbst jetzt irgendwie im Energiebereich irgendwie an vielen Stellen vorangebracht. Äh, da könnte man mal ein bisschen die Züge lockerer lassen.
2: Ja, schon irgendwie, ja. Ein bisschen, ein bisschen Bürokratieabbau ein bisschen da mal die Wirtschaft walten lassen. Ist ja nicht so, es gibt kein Interesse daran, eine Windenergiewirtschaft in Norddeutschland aufzubauen.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich
1: meine, die, die, die Industrie scheint sehr interessiert an Annalena Baerbock und den Grünen zu sein, wenn man Umfragen glaubt. Und die hat ja jetzt jüngst in, ich weiß nicht, ich glaube ihrem Klartext, tatsächlich gesagt, jedes Verbot ist auch eine, kann auch keine Innovation fördern oder sowas in die Richtung. Ne? Also hat sie ja ziemlich direkt so gesagt. Also wenn so jemand von äh, sein Ja von der Industrie bekommt, dann scheint es ja so eine gewisse, ein gewisses Wollen, einen Wille zumindest für mhm. Planungssicherheit zu geben und auch äh, ja, mhm. Regulationen. Ne?
2: Ein wenig, ja. Ich meine, die Sache muss reguliert werden, aber man kann, da, also man kann da deutlich Hürden abbauen. Man kann die Sache so regulieren, dass es flutscht und nicht nur, dass es stockt. Ja, Letzter Punkt, was den Strom angeht, Solarenergie. Ähm, Solarenergie haben wir bisher 54 Gigawatt und wir brauchen 150 Gigawatt. Um, dafür braucht man allerdings Fläche. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil Windräder nehmen nicht so viel Fläche weg und man kann eigentlich so das, man kann es irgendwo auf dem Rapsacker stellen oder sowas und kann den Rapsacker noch benutzen für Raps. Um, aber Solar, Solarenergie für, äh, so blockiert die Fläche halt einfach, weil dann kommt keine Sonne mehr drauf, da wächst nichts mehr. Insofern sollte man am besten bereits versiegelte Fläche nehmen, also Städte. Vor allem Hausdächer. Oder sowas. Weil im Moment liegen Hausdächer nur doof rum. Den Platz nutzt ja gerade keiner, oder? Turnt jemand auf dem Hausdach? Ist hier jemand wie so ein Zombie von den Wikingers, der sich auf das Hausdach setzt und rumschreit oder sowas? Nee. Naja, also das ist... Und da geht es natürlich auch, wie das Problem sind, rechtliche Hürden. Und wie bei Wind, wenn die Standortgemeinden irgendwie keinen Bock haben, dass sie da einen Solarpark oder sowas auf ihrer Stadt haben, dann muss man sie am Reibach beteiligen und dann haben sie plötzlich Bock drauf. Das heißt, der Zubau muss erhöht werden. Zuerst äh, auf 10 Gigawatt pro Jahr und dann 15 Gigawatt pro Jahr. Und man muss natürlich den Flächenverbrauch minimieren. Insofern gibt es eine Solarpflicht für Neudächer und für Sanierung. Wenn irgendwo ein neues Haus gebaut wird, kommt eine Solaranlage drauf. Wenn irgendwo ein Dach saniert wird, kommt eine Solaranlage drauf. Wenn er einen Parkplatz baut, kommt eine Solaranlage drauf. Fertig ist, keine Belastung der Ökosysteme. Es wird nichts versiegelt, was nicht schon versiegelt ist. Ja, dann sind halt Sagen, wir, Ausschreibevolumen muss erhöht werden. Es gibt halt Volleinspeisetarife, wenn man über Eigenbedarf produziert mit seiner Solaranlage auf dem Dach. Und dann sind dann noch steuerrechtliche Vorschläge. Damit dann einfach Photovoltaik kein steuerliches Risiko mehr ist. Weil im Moment ist es so, dass Photovoltaikanlagen, wenn man selber eine betreiben will, dann kann es sein, dass wenn man einspeist, man damit Geldverlust macht. Obwohl man Strom in das System reinbringt. Hm. Das ist gerade ein ganz, ganz bescheutes Ding, was Peter Altbacken da hinbekommen hat äh, im letzten Jahr. Das muss so umgebaut werden, dass es sich lohnt, Strom einzuspeisen, wenn der Solarstrom ist. Ja, und dann ist es das. Wieder eine Anpassung des erneuerbaren Energiengesetzes. Der ganze Strom muss irgendwo Ohren Insofern ist Netzausbau und Netzumbau ganz wichtig.
0: Ja, im äh, Hamburger Gesetz, also die haben ja schon versucht, an verschiedenen Stellen ein bisschen voranzubringen. Ich glaube, für sämtliche öffentliche Gebäude haben sie mittlerweile gesagt, dass irgendwie auch Solar damit drauf sein soll. Ähm, aber haben sich jetzt dagegen entschieden, das gegen auf sämtliche private Neubauten dann auch nochmal mit verpflichtend zu machen und zu fordern. Das ist aktuell natürlich ein bisschen schade. Wäre schön, wenn das auch in zwei Zoll durch mehr Förderung mit unterstrichen würde, aber da haben SPD und Grüne in Hamburg sogar die Chance schon für gehabt, das einmal mit einzuführen. Schade, dass es nicht ergriffen wurde.
2: Ja, es, ist immer, es sind immer diese verpassten Gelegenheiten bei denen. Ja. Letzter Punkt, eigentlich ein kurzer Punkt, ist auch ein sehr offensichtlicher Punkt. Der Strom muss halt auch ankommen. Das heißt, wir brauchen einen Netzausbau und einen Netzumbau von unserem Stromnetz. Und dadurch, dass halt der Strom dann in Norddeutschland in den Windparks produziert wird. Allerdings die ganze Industrie in Süddeutschland steht, ist der Transportbedarf natürlich deutlich höher. Ähm, insofern müssen da einfach so ein paar schwerfällige Planungsverfahren beseitigt werden und natürlich irgendwelche rechtlichen Hürden, die da behindern. Und das ist es eigentlich auch. Also, wie gesagt, man muss die Netze halt einfach ausbauen, muss einfach tun. Äh, wir wissen in Deutschland, wie wir äh, Stromtrassen bauen. Das können wir eigentlich. Ähm, insofern wird das nur im, in den Gesetzen beschlossen, dass wir das auch machen müssen. Und das war es dann auch. Sie sprechen noch von einigen äh, intelligenten Verteilungen und Planung, aber es ist kein Hexenwerk.
0: Das heißt aber, äh, Atomkraft oder sowas kommt hier jetzt gar nicht drin vor ähm, und wird dementsprechend auch nicht empfohlen oder sowas. Ne? Ich meine, das haben ja ein paar andere Leute immer noch als Brückentechnologie oder sowas äh, gesehen. Aber äh, da sagen die hier auch nicht, dass es notwendig ist, sondern man das mit allen anderen Dingern komplett abdecken kann.
2: Nicht im Mindest notwendig? Ich mag es eigentlich, dass es nicht mal erwähnt wird, weil Atomkraft ist halt als Brückentechnologie so ungeeignet, also es ist die ungeeignetste Brückentechnologie, von der ich je gehört habe. Weil ein Atomkraftwerk aufzubauen, dauert länger, als bis wir halt eigentlich 2030 haben. Das dauert mehr als zehn Jahre, mhm. so ein Ding aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und es ist halt scheiß teuer. Und es äh, ist halt erstmal eine Kohlenstoffquelle, allein das Ding aufzubauen. Das ist eine gigantische äh, Ja, mit dem Zwei ganzen Quelle. Beton,
0: der da drin ist, ne? Das Zement und so.
1: Und wir haben nach wie vor keine wirkliche Lösung für Endlagerung. Also es gibt da Konzepte, aber nichts davon ist bewährt. Und nach wie vor kamen wir keine Ahnung, wohin mit dem Zeug. Also das
0: ist auch nicht so toll für eine Brückentechnologie. Ja, diese Woche gerade gelesen. gore wird geschlossen. Endgültig jetzt. Ja, ähnlich.
2: Uh -huh. Ja, und ich packe in die Show-Notes noch ein schönes anderes Paper darüber, ob sich äh, Atomkraftwerke als Brückentechnologie eignen. Und das Agora nützt nicht mal ernst genug, um es zu erwähnen. Mhm. Was äh, auch vollkommen korrekt ist. Das ist das Kapitel Strom, äh, eigentlich relativ eindeutig. Wir brauchen den Ausbau, wir brauchen den Ausbau schnell. Ähm, wenn man die Zahlen in diesem Kapitel vergleicht, was den Ausbau angeht, mit den Zahlen aus dem grünen Wahlprogramm aus der letzten Folge, wer sich noch an die Zahlen erinnert, äh, das ist ein Stückchen mehr, als die Grünen vorhaben, <lacht> äh, so ungefähr ein Fünftel mehr, äh, als die Zahlen, die die Grünen genannt haben. Hm. Also wenn die, Wie man es von den Grünen kennt, äh, sie sind halt auf einem besseren Weg als die jetzige Bundesregierung, aber weiterhin nicht ausreichend.
0: Okay, das denkt doch schon genau, mal auf jeden aber Fall... Aber es
2: Fall ist, ist eindeutig sind. machbar. Und es ist es ist nicht irgendwie ein Verweis auf irgendwie neue Supertechnologien oder sowas, oder dass da irgendwie großartig Flächen kaputt gemacht werden müssen, oder dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt keine Ahnung, 80% der Vögel kühlen mit Windrädern oder sowas. Nee.
0: Alles möglich. Ist doch auf jeden Fall schön, wenn es machbar ist. Ähm, ja, bei einigen Zahlen, irgendwie jetzt nochmal mit gucken, äh, das Strom haben wir, glaube ich, am meisten schon ein bisschen mit in der Diskussion gehabt. Also äh, nicht jetzt bei uns ist spezifisch mit dem Podcast, sondern irgendwie das Ausbauding, zumindest in, den, äh, in der Filterblase, in der ich irgendwie die ganze Zeit mit unterwegs bin. Aber genau, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir vom Strom einmal zum nächsten Bereich. Und das wäre ein Bereich, den wir auch gelb wie eine gewisse Partei hier äh, markiert haben bei uns in, äh, in den Kategorien. Und äh, das ist die Industrie. Dementsprechend mal gucken, wie läuft es eigentlich da mit Freiheit und so weiter und wie soll das Ganze weitergehen?
2: Bei der Industrie ist natürlich, ähm, das ist der Sektor mit den zweitmeisten Emissionen. Am meisten ist die Energiewirtschaft natürlich. Ähm, und wesentlich eigentlich sind dort halt Prozesswärme und die Strom- und Wärmeherstellung in den Industriekraftwerken. Außerdem prozessbedingte Emissionen in der Grundstoffindustrie. Also das ist halt Rohstoffe herzustellen, die die andere Industrie braucht. Die Grundstoffindustrie macht wegen des hohen Energiebedarfs und weil sie selber halt direkt Sachen imitieren, das sind halt auch chemische Industrie dabei, 70% industriellen Emissionen aus. Insofern ist da am meisten Bedarf, dass man da auf jeden Fall was tut. Insofern muss dort mindestens die Hälfte der Anlagen in der Stahlchemie und Zementindustrie durch klimaneutrale Technologien ausgetauscht werden bis 2030. Und die andere Hälfte dann bis 2045. Das muss halt klimaneutral werden. Ansonsten haben wir ein echtes Problem. So. Das sind Schlüsseltechnologien, die müssen eingeführt werden. Die Industrie muss wissen, was sie da zu tun hat. Die braucht klare, feste Rahmenbedingungen, an denen sie sich äh, orientieren kann, damit sie Planungssicherheit hat. Äh, und sie braucht auch eine finanzielle Absicherung für die Investitionen. Und sie braucht auch eine Verfügbarkeit für äh, Wasserstoff. Wasserstoff ist ein ziemlich guter Energieträger für die Industrie. Äh, und äh, sie muss ihn auch haben. Das heißt, man braucht auch ein deutliches Netz. Warum? Ja. Was macht man für die Planungssicherheit? So.
0: Warum Wasserstoff und nicht gleich Direktstrom?
2: Äh, Wasserstoff funktioniert da, wo äh, Direktstrom einfach nicht, nicht äh, variabel ist. Es, es kann sein, weil dort ein, ein äh, weil die direkte, direkte Stromeinspeisung nicht reicht. Man hat dort gerade eine Spitze und dann sollte man es durch Wasserstoff ausgleichen.
0: Mhm. Also zu viel verbraucht. Der Paket geht sogar
2: selber. Äh, Genau, genau. Das, das Papier geht selber auch auf ein Wasserstoffnetz ein und warum Wasserstoff ein, ein guter Energieträger ist, wenn es nicht reicht mit, dem also mit, der, mit der Direkteinspeisung durch Strom. Okay, um. ich, ich
0: habe im Kopf, dass einige, also man sagt, äh, ich meine, man könnte es europäisch lösen, eine Aluminiumproduktion äh, nach Island verlagern, wo irgendwie mit Geysieren und so weiter der ganze Kram direkt neben dran ist. Äh, ansonsten habe ich im Kopf, dass einige auch sagen, wenn wir was Intensives haben, wie ein Rechenzentrum oder sowas, ich meine ein Rechenzentrum kann man nach Norddeutschland verlegen, äh, aber ansonsten mhm. auch eigenes äh, Blockheizkraftwerk mit Biomasse oder sowas äh, gibt es auch an einigen Stellen, wo man sagt, dann kann die Industrie das eigentlich sich, sich nochmal selbst versorgen. Aber für alle, die so nicht so weitreichend denken und mit Investitionen denken, macht vielleicht dann was erst nochmal
2: Ja, genau. Es gibt, es gibt äh, Prozesse, wo es schwierig ist und das äh, Papier geht auch äh, im Unterpunkt äh, Wasserstoff und Wasserstoffnetz äh, drauf ein. Ähm, das ist der übernächste Punkt. Jetzt kommen erstmal die Klimaschutzverträge für die Planungssicherheit. Ähm, ist das ist die Reihenfolge, wie es auch in dem Papier ist. Im Moment ist es nämlich noch nicht wirtschaftlich, ähm, seine, seine Anlagen auf äh, klimaneutrale Technologie umzustellen. Die CO2-Minderungskosten liegen über den Preisen für die CO2-Zertifikate im Emissionshandel. Und da gibt es halt, also die Lösung, die das Papier vorschlägt, ist, dass man Klimaschutzverträge einführt, ähm, die äh, da Abhilfe schaffen. Da gibt es eine, damit da halt ein breiter und verlässlicher Rahmen geschaffen wird, um, äh, um die Industrie dazu zu bringen, tatsächlich klimaneutral zu produzieren. Ja, das, äh, das Papier spricht dann auch für eine Schaffung von grünen Leitmärkten für Grundstoffe, äh, die das Ganze dann auch... es äh, ist Das ist eine marktorientierte Lösung. Ist jetzt nicht so etwas, wie ich... Also sprich mich nicht intuitiv an, könnte man sagen. Wundert vielleicht auch niemanden, der schon mal andere Folgen gehört hat von diesem Podcast, aber das ist, was das Papier gerne hätte. Oder zumindest, was es vorschlägt. Äh, gibt halt auch ein extra Förderungsprogramm, das, das das Papier vorschlägt, wo drei Milliarden Euro extra reingesteckt werden. Das Förderprogramm gibt es schon, aber es wird halt ausgebaut. Und äh, die... Äh, die Stahl-, Chemie- und Zementindustrie, die halt auch so direkt, die Direktemissionen hat, die kriegen dann einfach eine Menge Milliardenhilfen für den Umbau. Sie sind natürlich auch verpflichtet, dass sie das Zeug nicht einfach ähm, für Koks und prostitutierten Partys in Brasilien ausgeben, sondern müssen das Geld auch in den
0: Umbau stecken. Ich habe gehört, bei der Stahlproduktion braucht man auch manchmal Koks aus Kohle. Aber, ja.
2: <lacht> aber es ist nicht dieses Koks. Hm. Genau. Wasserstoff hatten wir eben gerade schon erwähnt. Wasserstoff ist halt ein effizienter und kostengünstiger Energieträger, wenn man nicht direkt Strom nutzen kann. Wenn man direkt Strom nutzen kann, ist direkt Strom nutzen immer besser, aber es funktioniert halt sehr gut als Energiespeicher. Und es gibt diverse Produktionsprozesse in der Stahlindustrie äh, oder auch in der Strom- und Fernwärmeerzeugung, wo die erneuerbaren Energien den Bedarf nicht sofort decken können. Und auch beim Verkehr über weite Strecken, also wenn man jetzt mit einem Schiff unterwegs ist über den Atlantik, da legt man jetzt nicht eine Stromleitung durch den Atlantik, <lacht> dann nimmt man Wasserstoff. Äh, auch ein Flugzeug funktioniert nicht so gut mit einer Stromleitung dran. <lacht> Zieh mal so ein Kabel hinter sich her. Ja, das Paper spricht davon, dass wir 60 Terawattstunden äh, Wasserstoff brauchen bis 2030. Äh, und im Moment gibt es keinen klaren Plan für einen Markthochlauf oder äh, irgendwelche Instrumente, um dort Angebot und Nachfrage zu schaffen. Äh, oder nicht mal einen Plan, wie man die Wasserstoffinfrastruktur finanziert. Insofern gibt es da ganz, ganz eindeutige Baustellen, die angegangen werden müssen. Man muss halt jetzt sehr, sehr schnell die Erzeugungskapazitäten ausbauen. Und man muss halt auch ein Wasserstoffstartnetz schaffen. Das sind die Ziele. <lacht> Und äh, was man braucht, ist halt, die Bundesregierung muss halt in den ersten 100 Tagen eine Wasserstoffstrategie beschließen, wo diese Sachen erwähnt werden. Äh, es gibt ein Elektro Elektrolyseziel, 5 Gigawatt bis 10 Gigawatt pro Jahr, wo man halt Wasserstoff herstellt, in, in der Menge. Und man muss dann halt dieses, dieses Netz haben. Was man was man natürlich benutzen kann, da Erdgas sowieso eine schwachsinnige Idee ist, vor allem jetzt mit dem Klimawandel, könnte man das bestehende Erdgasnetz einfach umfunktionieren zu einem Wasserstoffnetz. Und den Rest kann man neu bauen. Das kommt eigentlich sogar relativ günstig. Die Erdgasleitungen liegen ja rum. Hm. Und was das Papier dann auch vorschlägt, ist, dass die Bundesregierung und die Gasnetzbetreiber eine Infrastrukturgesellschaft gründen, die sich um die Finanzierung des Startnetzes kümmert. Und die übernimmt dann auch die finanziellen Risiken. Und die Anteile des Bundes sollen danach äh, wieder verkauft werden.
0: Ja, ich habe im Kopf, dass äh, das, was an erwartetem Wasserstoffverbrauch in Deutschland äh, produziert werden müsste, gar nicht äh, kurzfristig oder teilweise auch mittelfristig in Deutschland produziert werden kann, sondern irgendwie als grauer Wasserstoff irgendwie aus dem Ausland nochmal mit eingekauft wird. Ähm, wird da auch irgendwie mit einge drauf eingegangen, wie schnell das Ganze passieren müsste? Oder äh, ne, dass man halt sagt, dass es äh, auch nicht nur mit grauem Wasserstoff anfängt?
2: Ja, also es, das Papier sagt wirklich, es muss ausgebaut werden, dass wir bis 2030 ähm, diese 60 Terawattstunden haben. Denn grauer Wasserstoff ist im Grunde genommen Erdgas, wo man einmal kurz so äh, die Seriennummer abgefeilt hat. Könnte man sagen, grauer Wasserstoff kommt aus Erdgas und hat die gleichen Probleme wie Erdgas. Wir brauchen auf jeden Fall grünen Wasserstoff und äh, das kann man halt über Windanlagen machen. Man kann es halt, wenn man mehr Strom hat, als man gerade ins Netz einspeisen kann, dann nutzt man Wasserstoff als Energiespeicher.
1: Ja. Ein ganz beliebtes Argument gegen die, gegen E-Autos gegen, gegen e oder gegen E-Autos gegen e ist ja, dass es hm. ähm, ja naja, auch nicht sonderlich nachhaltig äh, baubar sind und dass ja der Strom, den wir haben, noch nicht grün ist und äh, all solche Argumente, die, um dann so ein bisschen die, die Diesel, die, den, den, den äh, die Dieselseite wieder zu stärken. Das ist natürlich super dämlich, weil, ähm, naja, also selbst wenn wir in zehn Jahren den grünen, äh, die grünen ähm, grünen Strom haben für E-Autos potenziell, dann äh, sind ja trotzdem noch, also warum jetzt nicht schon anfangen damit? Ne? Also,
0: dann sollte die Infrastruktur auf jeden anfangs Fall schon da, noch, da sein.
1: Sch ob das anfangs noch grauer, grauer Strom ist, äh, dann, ähm, naja, also man wächst da ja rein. Und das, genau, ist ja
0: das Ziel. genau, zu Diesel komme ich nachher noch. Äh, da gibt es was im EU-Bereich mit dazu und ansonsten das andere mit der Verstromung von, äh, von Windenergie, zum Beispiel, wenn der Strom nicht abgeführt werden kann, das nennt man dann Windgas. Ja.
2: Ja, genau. Und letzter Punkt ist eigentlich ein sehr kurz beschreibender Punkt, Klimaschutz und Effizienzinvestitionen. Energieeffizienz ist halt auch eine Sache, wie man co 2 ausstöße mindern kann, wenn man mehr Energie aus, den gleichen, aus der gleichen Quelle rausbekommt. Ist das auch eine gute Sache. Und das, äh, bisher geht die, geht die Entwicklung verkehrt rum. Die deutsche Industrie ist nur mehr und mehr energiebedürftig. Da muss man denen halt gewisse Anreize schaffen, sagt das Papier, es geht falsch. Steuerliche Abschreibungen, die leichter gemacht werden für energieeffizientere Technologie und für grüne Technologie. Und es ist halt eigentlich im Grunde genommen, es ist so ein bisschen so ein, so ein liberaler Traum, der dort ganz kurz aufgebaut wird. Äh, wenn man effizient ist, dann hat man keine Steuern mehr. Eine Verbesserung zum jetzigen Zustand auf jeden Fall und zahlt einfach so keine Steuern mehr, solange man Christel hinten ein bisschen Geld zuschustert.
0: Das denkt ja auch schon mal ein bisschen wie eine Idee. Auf jeden Fall da gerade mal herzlichen Dank für den Bereich zur Industrie. Mal gucken, wie sich das Ganze mitentwickelt. Ansonsten wenn wir schon von nicht gezahlten Steuergeldern und so weiter. Sorry, das war die perfekte Überleitung mit Andy Scheuer einfach in Richtung Verkehr. Irgendwie, wo der unsere Steuergelder bisher immer mit verscheuert hat. Genau, dementsprechend Andi Scheuer ist für mich irgendwie ein rotes Tuch. Deswegen bei uns auch rot markiert in den Shownotes. Äh, Lukas, möchtest du da äh, den, meinen Druck, den Druck von meinem Kessel nehmen?
1: Hm. Schwierig, weil also ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, beim Lesen oder bei der Lektüre das Gefühl gehabt, dass das, naja, also Verkehr liest sich so. Wir müssen weniger Geld nach Bayern ab, äh, ab abzweigen, äh, was Verkehr angeht. Also ist tatsächlich, es fängt einfach mal mit äh, schädlichen Subventionen auch einfach an. Also bei dem, äh, also wie bei allen Zielen bei, bei dem 100 Tage programm Geht Es um konkrete Ziele bis 2030, das heißt, zehn Jahre ist leichterer Zeitraum zu denken für äh, allgemeine Ziele. Und ähm, hier geht es konkret darum, den CO2-Äquivalentausstoß zu halbieren ähm, mit circa fünf Prozent pro Jahr. Größte Faktoren sind hier, was äh, Agora's Konzept angeht, auf jeden Fall ähm, ja. E-Autos und äh, das Mobilitätsverhalten von Menschen zu verändern. Ähm, konkret heißt das mehr Ö äh, öffentlicher Verkehr, Rad und Fuß. Aber der absolute Schwerpunkt liegt äh, laut Papier auf jeden Fall beim E-Auto und bei der Reduktion von schädlichen Subventionen. Ähm, und um dahin zu kommen, das Ziel ist, äh, wie gesagt, die Minderung. Man möchte bis 2030 schrittweise bis zu 14 Millionen neue E-Autos, um dann... Den, äh, letztendlich den, äh, die Neuzulassung von ähm, Verbrennern dann auch komplett äh, zu verbieten, also oh, 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 oh. und äh, ganz essentiell ist auch die, äh, den Güterverkehr hierbei, äh, wobei der in den, im Anteil auf jeden Fall geringer ist als die E-Autos, den Güterverkehr komplett elektrisch hinzubekommen und jetzt kommt äh, mehr Verkehr auf die Schiene zu legen im Allgemeinen und äh, das meinte ich mit das liest sich zäh, weil das ist irgendwie das sind alles so Sachen, die hat man schon mal gesehen oder schon mal gehört und ähm, aus irgendwelchen Gründen äh, tut sich aber all, bei all den Sachen nicht so wirklich was. Und äh, besonders problematisch sind hierbei natürlich der äh, weitere Streckenausbau. Der ist viel zu langsam, der müsste, ich glaube, äh, wenn man es umrechnet fast zehnmal so schnell vonstatten gehen, wie es jetzt vonstatten geht. Und vor allem, um ländliche Regionen besser anzubi äh, an anzubinden und äh, ja also wie gesagt einen Streckenausbau.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass auf jeden Fall in Europa gerade das Nachtzugnetzwerk irgendwie weiter mit ausgebaut wird. Also es gibt zumindest einige Firmen, die sagen, da ist ein Bedarf von der Bevölkerung her, deswegen treiben die das schon noch mal mit voran. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf Elektrizität gebaut. Es gab ein interessantes äh, anderes Startup aus Frankreich, die sagen irgendwie, sie machen dann gewissermaßen rollende Hotelzimmer, wo du dann auch in der Badewanne im Zug und so weiter sein kannst. Äh, ich bin einfach mal gespannt, wie sich das mit durchsetzt. Ähm, aber da gibt es schon ein paar äh, Anreize der Industrie, das Ganze mit weiter auf die Schienen zu verlegen. Schauen wir mal, wie groß das äh, ja, wird.
1: Das, das hörte sich jetzt eher nach einem Flugtaxi an von der Vision her als äh, von bezahlbarem ÖPNV. Ähm, aber ja, wie gesagt, also weiter die äh, Elektrifizierung von äh, Güterverkehr ausbauen äh, von, oder von Schienenverkehr ausbauen. Und da wäre für diese Zielerreichung tatsächlich nötig, über 570 Kilometer pro Jahr ähm, an Schienen neu zu verlegen. Ja, das ist natürlich ein, ein Wort, müsste da vielleicht etwas schneller gehen. Also äh, mhm. müsste man ein bisschen aufholen. Und vor allem im Nahverkehr hängt man da sehr stark äh, hinterher. Natürlich, wer weiß, das oder wer, wer schon mal versucht hat, in Europa Urlaub zu machen und das Ganze mit dem Zug statt mit dem Flugzeug äh, zu tun, ähm, wird gemerkt haben, dass gerade so äh, ja, Europaverkehr, verkehr Europa-überspannender Verkehr mit dem Zug schwierig ist. Das heißt, das ist tatsächlich so ein Thema, wo man ähm, ganz stark äh, Europa ähm, auf europäischer Ebene kooperieren muss. Um das zu erreichen, ist äh, ja OH eine äh, Lenkungswirkung über die Kfz-Steuer, äh, vor allem bei Neuanmeldungen ab dem Jahr 23. Also es gibt eine gewisse Zeit, um sich darauf einzustellen. Über die Kfz-Steuer wird das wieder reingeholt. Auch hier CO2-Ausstoß maßgeblich besteuern ähm, und eben Prämien vor allem wegnehmen, äh, was äh, bestimmte Antriebsmodelle angeht.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, dass es in Hamburg jetzt Pilotversuch gibt mit zehn Firmen, wo sie sagen, sie wollen eine, ein Mobilitätsbudget anbieten, anstatt eines Dienstwagens, also dementsprechend dann das Dienstwagenprivileg gewissermaßen einmal umschichten. Um dann zu gucken, dass Leute vielleicht gar kein Auto mehr brauchen, auch kein E-Auto, sondern wirklich sagen, wir wollen ÖPNV und ähnliches mit nutzen oder das Budget sollte ich auch auf Scooter und solche Sachen wie in Hamburg Moja, also Taxi und Taxi-Äquivalente ähm, ausgeweitet werden sozusagen. Ähm, dementsprechend Pilotversuch irgendwie läuft in der Hinsicht schon. Finde ich interessant, aber dann frage ich mich, warum das nicht gleich eine Gesetzgebung ist, wo man im größeren Rahmen das einmal probiert. Aber äh, ja, erste Versuche sind mir da. Schauen wir mal, wie das wird.
1: Naja, also Mobilität zu einer Dienstleistungssache, rein Dienstleistungssache zu machen, ist, ist eine super Idee. Aber das Problem ist halt, dass es beim Auto einfach nicht nur um, also Realität ist, dass es beim Auto einfach nicht nur um Mobilität geht. Ne? Also wer Böhmermann geguckt hat, ZDF Magazin Royal, die Gründe sind springen einem ins Gesicht. Also der die Mobilität ist nur der geringste Anteil daran. Also allgemein äh, geht man in dem Papier auch darauf ein, dass man diesen Overhead, also diesen Überschuss, ähm, also Mobilität muss sozusagen entschlackt werden. Es muss bei, bei der Mobilität, also es muss tatsächlich um Mobilität gehen und nicht um man muss diesen ganzen überflüssigen äh, Overhead wie zum Beispiel eben Statussymbole und äh, All diese Sachen, womit eben unsere Autoindustrie ihr, ihr Geld verdient ähm, hauptsächlich, die muss man versuchen zurückzufahren und eben, naja, das Ganze effizienter zu machen. Ähm, und eben vor allem das Beenden von bestimmten Subventionierungen, die das Ganze halt schwieriger machen, wie zum Beispiel Plug-in-Hybride und ja das Dieselprivileg.
0: Ja, ich sehe halt, dass es an verschiedenen Stellen, ich meine, da haben wir wieder diese Diskussion mit, irgendwie nehmen wir die Gesellschaft mit und irgendwie auch Leute, die finanziell äh, leider nicht so, äh, stark sind wie andere. Ähm, was wäre dann das neue Statussymbol? Äh, und wie können wir auch gucken, dass diese Leute sich trotzdem auch noch irgendwie etwas leisten können, wo sie das Gefühl haben, dass das ein Statussymbol ist? Also wir sagen an verschiedenen Stellen, wovon wollen wir weg, ähm, aber nicht ganz irgendwie, was ist das Erstrebenswerte, wo wir eigentlich mit hinwollen? Und ich glaube, das ist irgendwie dieser auch noch eine der größeren Aufgaben, wenn wir ein, genau das, das wo dran wollen. Mit,
1: wo wir mit hinwollen, was Mobilität angeht. Also, naja, also das, der, der, die Zukunftsvision ist, dass man günstig überall hin, hin, hinkommt. Also günstig und schnell überall hinkommt. Ne? Also das ist ja, ist ja schon, also ich, das ist jetzt kein Statussymbol.
0: Genau, aber verschiedene andere Leute wollen irgendwie immer irgendein Statussymbol haben und dann, ne, weil sie sich darüber identifizieren und da sollten wir vielleicht gucken, was wäre das denn dann in Zukunft. Also, äh, nicht nur mit Gesetzen Die, die
1: geilen gepimpten E-Autos. Also zweiter Unterpunkt von Verkehr immer bei der Elektromobilität und zwar sind hier konkrete Zielsetzungen, zu der man sich, die man festlegen möchte, ist bis 2025 5 Millionen und bis 2030 eben die genannten 14 Millionen neuen e-Pkw und äh, dazu kommen dann auch noch bis 2030 700.000 weitere E-Nutzfahrzeuge, also ähm, Kleintransporter etc., ähm, Aktuell, die Ladeinfrastruktur ist, äh, die geht voran, äh, aber nicht ansatzweise schnell genug, wenn man sich die, äh, also die, die äh, angepeilten Mengen an E-Autos, die da versorgt werden müssen, ähm, anschaut. Und äh, das heißt, die muss entsprechend nachgezogen werden, die Infrastruktur. Ich habe da das Gefühl, da passiert ein bisschen was, aber das, äh, das muss sich beschleunigen, weil ähm, du kaufst, kaufst dir natürlich auch erst ein E-Auto, wenn du weißt, dass du das Ding äh, bei dir äh, irgendwo geladen bekommst und das mhm. ist vor allem auf dem Land schwieriger als in der Stadt ne? und solange du das nicht weißt, äh, kaufst du dir kein E-Auto oder zumindest sicher weißt und äh, Weg, dafür, Weg dazu ist natürlich wieder das äh, konkrete Maßnahmenpaket, was man in den ersten 100 Tagen auf den Weg bringen möchte. Ähm, ganz gezielt geht es geht's hier darum, ähm, dass äh, das Bundesverkehrsministerium kommunale Kompetenzen äh, fördern muss und vor allem auch Personal äh, äh, schulen muss und ähm, eben solche Genehmigungen und Planung von äh, Ladeinfrastrukturen beschleunigen muss. Im, mit, mit absolutem Fokus äh, haben wir da den ÖPNV, äh, wo weiter Investitionen äh, reingepumpt werden müssen, vor allem für Busse. Da ist äh, viel zu wenig auf dem Weg und das fühlt sich seit Jahrzehnten eigentlich äh, im wie im Stillstand an. Ähm, das heißt, hier müssen die äh, Betreiber, die ÖPNV-Betreiber weiter gefördert werden bei Sachen wie Fahrzeugbeschaffung mehr Bedarf für Fahrzeuge und vor allem den Umbau von von, ja, von Höfen also von, 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 Bu von Bus äh, von Bushaltestellen und dem entsprechenden Energienetz, was zum Laden der Busse dann auch äh, förderlich
0: äh, erfordert ist. Ja, in Hamburg äh, war ja schon der Plan, jetzt mehr E-Busse und so weiter auch mit äh, anzufordern. Und da fand ich das interessant, selbst wenn wir mit MAN und sowas eigentlich im europäischen Raum äh, Lieferanten dafür hätten oder äh, Hersteller, dass sie sagen, okay, die Elektrobusse kommen irgendwie gerade alle aus China, weil die uns da auch irgendwie mit voraus sind. Also auch in diesem Bereich müsste dann vielleicht mal gucken, dass es das einfacher oder Elektrobusse günstiger werden ähm, und auch dass man mhm. äh, fördert.
1: Ja, also auch ein Bus ist ein Auto, ne? Also wir, wir, wir haben ja jetzt nicht so eine reine reine Inselkompetenz, äh, was Autos angeht. Und ich fand das Argument von, von äh, der Transformationsforscherin Maya güppel glaube ich, ganz gut. Also da, da ging es um das Argument, äh, man sollte ja den, dem deutschen Tüftler mal ein bisschen mehr Raum lassen. Und äh, dann, dann kommt dabei schon was Gutes raus. Und ihr Argument war ja gut, also wenn du jetzt die besten deutschen Tüftler äh, sozusagen die beste Lösung von Mobilität finden würdest, dann wären, würden sie nicht mit einem Blechhaufen der... Äh, das äh, Vielfache deines eigenen Gewichts mittransportiert, um dich von A nach B zu bekommen, bauen. Und was das angeht, Verhältnis von dem sind Busse natürlich unschlagbar und ich meine, auch die können wir bauen. Also dieser Bezug zum Auto, der ist auf jeden Fall
0: gekünstelt und hält keiner logischen Schlussfolgerung stand. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Punkt. Irgendwie so viel Blech brauchst du eigentlich auch nur, wenn du ohne Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland fahren kannst oder irgendwie möglichst relativ schnell, weil du viel Knautschzone und sowas brauchst. Und das äh, mehr Blech erhöht natürlich auch den äh, Spritverbrauch. Wie sieht das denn aus irgendwie? Äh, weil Verbotspartei und so weiter hatten wir schon die Diskussion. Aber äh, wenn wir weniger Blech bräuchten, wie würde es denn dann aussehen auf unseren Straßen in Deutschland?
1: Also jeder hat, glaube ich, den, ähm, den Vergleich, äh, was das Geschwindigkeitslimit angeht, ähm schon mitbekommen, also 130 auf deutschen Autobahnen würden, in also mit einem Schlag, weil das ist ja Bundessache, könnte man in einem mit einem Schlag sozusagen die Menge oder eine etwas größere Menge CO2 auf ähm, Budget einsparen, als äh, wie alle innerdeutschen in deut äh, Flugreisen. Ähm, also so krass. mal eben. ne Total krass. Und äh, das Argument, wenn man das jetzt ganz so sagt, okay, ich... Äh, kann hier nicht mehr mein Auto voll ausfahren, dann fahre ich halt woanders, dann wandere ich aus oder so und das ist dann schwierig, ne, weil so, Deutschland als einziges internationales Land ohne Geschwindigkeit, <lacht> also bei Steuern funktioniert das vielleicht noch so rein hypothetisch, <lacht> beim Autofahren das ist es schwierig, dann hauen mir die, Auto, die Autobauer ab, weil sie ihre Autos nicht mehr testen können oder so, müssen ihre eigenen Strecken bauen oder so. Ähm, weniger Verkehrst, na gut, also jedenfalls, <lacht> ähm, dadurch dieses, also dieses, dieses Limit ist ein ganz, ganz hart gefordert und das ist auch sehr sinnvoll, weil das wird sowieso kommen, weil ähm, gerade was das autonome Fahren angeht, in der Zukunft sowieso auf Autobahnen keine höheren Geschwindigkeiten möglich machbar sind. Wenn man sich anschaut, wie sich das, äh, was, was äh, autonomes Fahren angeht, entwickelt, es wird auf deutlich geringere, äh, also nicht auf freie Fahrt für E-Autos e hinauslaufen. Also auch die werden geregelter fahren und langsamer fahren müssen. Also äh, das heißt, da geht das eh hin. Man hat aber auch ganz viele, äh, sag mal, Comorbidities, also ähm, Synergien, die sich aus diesem, diesem Limit ergeben. Und zwar weniger Lärmbelästigung, die äh, Folgen davon lassen sich auch schon absehen, was äh, Studien angeht. Äh, psychische Belastungen, ähm, man kommt dadurch dem internationalen Standard etwas näher, was auch immer das bedeuten mag. Und natürlich, ja, wie gesagt, mehr Fahrsicherheit. Mhm. Das äh, der Weg dahin ist, äh, dass. Dadurch, dass man im Grunde im Verkehrsrecht äh, die, die, die Zuständigkeiten erhöht, also da geht es ähm, in erster Linie um die Erweiterung des, Erweiterung des Regelungszwecks des Straßenverkehrsrechts und äh, insbesondere Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung, da steht so im, im Grunde drin, was ähm, Behörden, also äh, Bundesbehörden, was Verkehr angeht, so alles machen dürfen, also was die so tatsächlich regu regulieren dürfen und zu welchen Zwecken. Und da müssten deutlich mehr Sachen festgeschrieben werden, denn bis jetzt war das hauptsächlich eine Sache von ähm, dem Beheben von ähm, Engpässen. Also im Grunde die verkehrlichen Maßnahmen ausbauen, die äh, Ausbau bedürfen, weil es Engpässe gibt. Und zwar sollten da auf jeden Fall Klimaschutz, äh, Gesundheitsschutz, äh, der Umweltschutz an sich äh, und vor allem äh, die Unterstützung verkehrlich verkehrliche, also Städteentwicklung mit fest drin geschrieben sein, um sozusagen die Kompetenzen, was das angeht, auszuweiten und auch die Verantwortung, was das angeht, auszuweiten.
0: Auch gefordert wird, und jetzt wird es natürlich richtig krass, also das ist das ein bisschen, was die Grünen da gefordert haben, mit dem Vetorecht irgendwie fürs Umweltministerium sozusagen, sowas ähnlich in die Richtung, oder?
1: Naja, es geht mehr um Zuständigkeiten. Also es ist jetzt nicht so, ähm, also das ist, es zielt, äh, haut dann mehr in die Kerbe, dass man, ähm, das ist, wir können nicht nur vom Umweltministerium äh, Alles erwarten, lang, dass es die Umweltschutz, sondern es müssen ressortübergreifende äh, Verantwortungen und Kompetenzen ausgebaut werden. Mhm, okay. ähm, es ist einfach nur mal up to date gebracht mit der Realität, Mehr oder weniger. Und äh, jetzt kommt eine weitere krasse Forderung, innerorts überall 30. Ähm, gleiche Argumente äh, gibt es auch schon in, äh, in Europa, nicht, nicht gerade wenig, also das kann man auch woanders schon finden, mit Ausnahmen auch vielleicht mal 50. Ähm, aber auch da ist natürlich, also die, die ganzen Lärmschutzregionen äh, in Dörfern und Städten, die sind alle auf 30 gesetzt und das hat einen Grund und das ist ja nicht nur nachts so auch tagsüber leben Menschen dort und äh, vielleicht da auch ganz sinnvoll und naja, okay.
2: Wer die letzten äh, zwei Podcast-Folgen gehört hat und den Verkehrslärm, äh, der hier ins Fenster reingekommen ist, mitbekommen hat, äh, weiß, wovon wir reden, wir sagen, das ist auch Verkehrslärm, wenn man hier an der Schnellstraße lebt.
0: Genau, ja, du hast ja jetzt schöne neue Vorhänge geholt, aber äh, da, dadurch bist du jetzt ziemlich im Dunkeln, also ist natürlich schade, wenn das nur ja. die Alternativen sind.
1: Ja, ich, ich als linksgrünversifter versiffter äh, Supersozialist äh, kriege auch immer einen hohen Puls, wenn ich irgendein Motorrad auf der Landstraße im Dorf äh, hochreffen höre, was ungefähr zweimal pro Minute passiert. Also das würde auf jeden Fall meine psychische Gesundheit auch fördern. Jetzt muss man natürlich nicht ausschließlich auf mich Rücksicht nehmen. Ich gönne dem auch so ein bisschen Adrenalinkitzel, aber ich glaube, das geht auch mit einem E-Motorrad. Naja, okay, egal. Ähm, da kommen wir aber eigentlich zum, zum meiner Meinung nach essentiellen Teil, äh, was Verkehrswende angeht und zwar... Ist das ja jetzt alles schon mit sehr viel mehr mit Bezug auf den Menschen und vor allem äh, externe äh, Dinge, die sich jetzt nicht direkt auf den Verkehr beziehen. Und zwar ähm, wie auch das äh, 30 äh, 30er Lim Limit innerorts ist das nicht hauptsächlich auf den CO2, äh, dass die Einsparung bezogen, sondern vor allem natürlich darauf, dass man äh, Fuß- und äh, Fahrradverkehr fördern möchte und dadurch die Sicherheit erhöht. Und es wird den äh, die auch sagen wir mal, Autofahren ein bisschen leichter machen, weil es laut, äh, und das ist Zitat, den Schilderwald etwas mindert. Ja, ist ein ganz nettes Extra, ist bestimmt auch ganz, mal ganz sinnvoll. Was hier leider nicht drin ist, ist, dass man vielleicht die Radwege auch mal nicht enden lassen sollte. Also vielleicht mal flächendeckend Rad, Radwege ausbauen, weil Straßen enden ja auch nicht einfach so mitten in der Stadt. Und äh, dieses Konzept sollte man vielleicht mal, oder dieses Grundkonzept sollte man vielleicht auch mal anwenden. Habe ich jetzt aber, glaube ich, vielleicht habe ich es übersehen, könnt ihr uns gerne korrigieren, ähm, aber so sowas habe ich nicht gesehen. Und dadurch geht es eben in der ersten Regel äh, oder ganz wichtig ist äh, Schaffen von Begegnungszonen und äh, eine erleichterte Anordnung von Zebrastreifen, was äh, auch also die das Lebens der Lebensraumstadt soll dem Menschen gehören und weniger dem Auto.
0: Ja, das hat man verschiedene Stellen in Hamburg schon noch mal mit ausprobiert. Meiner Meinung nach irgendwie belebt das die Innenstädte oder die ge gewissen Viertel auf jeden Fall nochmal etwas mehr. Also bringt auf jeden Fall einiges an Lebensqualität und halt nicht nur an CO2-Reduktion durch äh, langsameres Fahren, sondern vor allem auch, dass Leute sagen, okay, dann kann ich auch und dann meine Kinder da spielen lassen. Ja, also irgendwie wir haben so Stadtviertel, wo man denkt, für 500 Meter musst du dein Kind irgendwie im äh, SUV-Panzer irgendwie zum Kindergarten bringen, weil du das Gefühl hast, dass es nicht sicher auf der Straße laufen kann. All solche Sachen würden sich damit dann auch eher nochmal mit erledigen. Zumindest in der Innenstadt.
1: Weiterer Punkt ist ähm, die Überarbeitung des Bußgeldkataloges. Äh, auch das zielt offensichtlich auf den Schutz von Fa äh, Fahrrad äh, Fahrradfahrern und Fußgängern ab. Ähm, weil, also, meine eigene Erfahrung ist, dass in den äh, Innenstädten ähm, zwar weniger Autos fahren, dass man schon schafft, irgendwie den, 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 die pure Masse an Autos rauszuhalten, dass aber trotzdem nach wie vor es sehr viele Verkehrssünder gibt, die auf Fahrrad äh, oder auf, auf eben den Flächen parken, wo sie überhaupt nicht parken dürfen. Flächen blockieren oder eben, naja, also das ist vor allem in, äh, da, wo ich wohne, in Gießen, äh, ganz problematisch ist in der Innenstadt Lärmbelästigung am helllichten Tag, also die, die dicken dicken Kisten, die da durchfetzen, ähm, da dröhnen dir schon in der Regel konstant die Ohren und äh, vielleicht könnte man auch, was äh, Lärmbelästigung angeht, da mal äh, in die Richtung vielleicht Bußgelder, Bußgelder äh, überlegen, denn auch die übersteigen häufig die maximale Auslastungsfähigkeit deines Ohres wie die
0: Zivilzahl angeht. Auf dänische Level bringen, oder was? Oder in der Schweiz, wo dein Auto gleich konfisziert wird, wenn du es nicht bezahlen kannst. Weswegen die ganzen Männer irgendwie das immer ihr auf ihre... Die ganzen Männer lassen immer die Autos in der Schweiz auf ihre Frau zu, weil es dann nicht konfisziert werden kann. Weil die Frau ja gerade nicht selbst am Steuer ist. Finde ich interessant.
1: Und eine essentielle Maßnahme, um das zu erreichen, ist der Bundesverkehrswegeplan. Der wird alle paar Jahre neu aufgesetzt und diesen zu erstellen dauert dann meistens auch äh, ein bis zwei Jahre. Ähm, und der wird jetzt auch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder neu aufgelegt. Und genau darüber kann man dann diese entsprechenden Änderungen und Neuadjustierungen dann eben anbringen. Und äh, vor allem mit einer weiteren Bedarfsplanüberprüfung, also was muss geschehen, um das adäquat zu, zu, zu machen, da nachprüfen. Und diese, diese, diesen Inhalt des Bundesverkehrswegeplans mit Klimazielen die Vereinbarkeit zu prüfen. Ähm, vor allem zum Beispiel den Deutschlandtakt. Wer das nicht wusste, der Deutschlandtakt ist so eine, ähm, so eine Art und Weise, wie man, korrigiert mich, wenn es falsch ist, die äh, Fahrpläne von Zügen im deutschen äh, Bereich auf, so aufeinander abzustimmen, dass sie äh, sozusagen ineinander greifen. Also einen einen Takt, äh, was den Öf ÖPNV angeht, für Deutschland zu schaffen. Mhm. Also Vereinfachung und Vereinheitlichung und weniger äh, Flickenteppich.
0: Ja, in Osnabrück erinnert mich das in die eine Richtung, der Zug vor jede Stunde und ich hatte immer 59 Minuten Wartezeit, wo ich mir dachte so, echt, das kann doch. <lacht> Sehr geile Planung.
1: Da kann Laschi mal seine, sein, 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 seine geile KI mal einbringen und die mal, die mal abstimmen lassen. Ah ja, okay. Es ist also Niedersachsen und nicht NRW, aber 200, ja. <lacht> Nee, also er will ja, er will ja mehr. <lacht> mhm. Er will ja mehr, Laschi will ja mehr. Na, also jedenfalls, also da sollen 270 Milliarden Euro reingesteckt werden. Ähm, über diese bis 2030, um das zu ermöglichen. Äh, und eben, wie gesagt, also bisher muss man, man muss diese Kompetenzen aus, ausweiten, nicht nur Engpässe beseitigen, sondern, äh, tatsächlich, äh, Konzepte für all diese, diese konkreten, äh, Aspekte, ähm, mit, also die muss man alle mit einbeziehen. Das wäre so, ja, und äh, zu guter Letzt, zu guter Letzt, also ich habe ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das ist einfach so, es ein, ist so totgedroschen, aber äh, mehr Schiene, mehr Güterverkehr auf die Schiene, also, das damit kann man es zusammenfassen. Da muss man eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Das, 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 das passt. Das nimmt. Das passt. <lacht> da gibt es konkrete Ziele. Aber wer, sie, wer die jetzt braucht, bitte. Also der mag sich das Papier selber anschauen. Ja, ähm, es muss ja nicht immer gleich glaub, das da.
0: Es muss ja nicht immer gleich der Hyperloop sein, wie es in Hamburg irgendwie mal äh, für Güterverkehr aus dem Hafen angedacht war. Äh, weiß nicht, wie aktuell die Idee noch ist. Aber äh, genau die 270 Milliarden Euro wahrscheinlich sowohl in die Investition von äh, Prozessen und Ähnliches, aber auch wirklich in die Infrastruktur, um das Ganze mit unterstützen zu können. Wenn wir dann von schon Reden, sind wir langsam beim nächsten Punkt Gebäude. Und zwar haben wir in der Corona-Epidemie ja jede Menge Reduktion von Emissionen, weil wir weniger Verkehr und so weiter gehabt haben. Und dadurch viel CO2 mit eingespart. Allerdings war der Gebäudesektor der einzige, der auch in 2020 sein Ziel verfehlt hat. Und es wurden etwas mehr ausgestoßen, Anton, als geplant war. Dabei würden aber jedes Jahr eigentlich Einsparungen mit erwartet. Vielleicht nochmal zum allgemeinen äh, Bereich ist es eigentlich geplant in Zukunft, äh, auch in diesem Paper, wenn irgendein Bereich seine Ziele reißt, ähm, dass dann der CO2-Preis Jahr für Jahr dann immer um 15 Euro pro Tonne angehoben wird und äh, diese zusätzlichen 15 Euro Einnahmen dann konkret in die Beseitigung dieser Missstände in diesem Bereich nochmal voll investiert werden. Ähm, das ist dementsprechend auch ein CO2-Anreiz, um das Ganze etwas günstiger zu machen. So, im Gebäudebereich haben wir viele Sachen, die langfristig geplant sind. Wie gesagt, wenn man jetzt heute ein Haus baut, dann fasst man es die nächsten 20 Jahre nicht mehr wirklich an. Auch Gebäudesanierung oder ähnliches, neue Heizung ist dasselbe Thema. Und da sind wir eigentlich schon bei den großen Faktoren im Gebäudebereich. Erstens, energetische Gebäudesanierung oder halt auch mit Neubau. Ersatz von Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpen. Also Nils hat ja im Industriebereich auch schon gesagt, die Wärmeerzeugung und Nutzung ist da einer der größten Bereiche. Im Privathaushalt und Bereich ist das dasselbe. Und dann daran anschließend Dekarbonisierung von Fern- und Nahwärme. Und da sollen dementsprechend mehr als 50% Zuwachs an Fernwärmeanschlüsse vor Häuser sein, dass sie keine Heizung mehr im eigenen Keller brauchen, sondern wirklich mal da skalieren kann. Viel mit Wärmepumpen und Ähnlichem passiert und wirklich fossile Energieträger so schnell wie möglich abgeschafft werden. Ähm, dementsprechend ist die Idee von Mindestgrenzen, dass man sagt, so und so viel muss mindestens an erneuerbaren Energien, selbst wenn man jetzt noch eine Heizung renoviert oder in einem Geheu, ein Gebäude verbunden wie eine Baugenossenschaft oder sowas einzelne Sachen austauscht, äh, müssen die immer kompatibel sein mit Biobrennstoffen. Das Ganze will man noch sozial verträglich machen, das heißt, ein Ausgleich der Kosten zwischen Fair und Mieter, also wenn man sagt, äh, Renovierung oder äh, äh, ja, von Heizung und sowas äh, darf, nicht äh, darf nicht nur der Mieter tragen. Ähm, dementsprechend, äh, wer Vermieter ist, hat öfters schon etwas mehr Kohle als äh, einige der Mieter, dementsprechend äh, mindestens verteilen. Und auch eine Einführung von äh, kompletten Warmmieten, wie in Schweden ähm, ab 2025, wo man sagt, es gibt eine Gesamtmiete und wenn der Vermieter dann Kosten spart irgendwie, indem er... Äh, ja, energetisch renoviert hat, dann kann er gewissermaßen die Profite davon komplett mit äh, einheimsen, also als Anreiz dafür auch wirklich etwas mehr energetisch zu renovieren. Ähm, dann gibt es noch die Sachen wie Neubauten, sollen mindestens Energiehaus 40 betragen, äh, wesentliche Umbauten, äh, Effizienzhaus äh, 70 äh, und nicht zielführende Subventionen komplett abzuschaffen. Und auch wenn bei jedem Eigentümer- und Mieterwechsel müssen Pläne für eine energetische Sanierung ähm, mit aber auch entsprechender Förderung und Absetzbarkeit geschaffen werden. Das heißt, jedes Mal, wenn solche Wechsel anstehen, muss wieder investiert werden ähm, oder sollte investiert werden, damit wir da wirklich langsam mal vorankommen. Denn das ist eine sehr lange Zeitspanne im Gebäudebereich. Ähm, ja, und da gibt es auch noch einiges an Subventionen für Häuserbau, die nicht auf nachhaltig abzielen. Die sollen dementsprechend weg. Ja, und das Ganze soll äh, finanziell attraktiv gemacht werden, indem energetische Sanierung serienfähig äh, fähig wird. Also irgendwann Fließbandarbeit dadurch so günstig wird, dass es irgendwie kein großes Ding mehr ist, zu sagen, ich will energetisch machen, sondern dann ist das irgendwann das, äh, der de facto Standard gewissermaßen. Gut, ähm, das waren jetzt irgendwie ein paar Punkte zur Gebäudesanierung. Ähm, so als Grundsatz, ich glaube, damit können wir schon zum nächsten Punkt kommen, und zwar der Landwirtschaft.
1: Und Bei der Landwirtschaft ist es äh, schwieriger, da was einzusparen, ähm, weswegen da auch, äh, auf, äh, werde ich später darauf eingehen, die Reduktion, äh, Reduktionsmöglichkeiten geringer sind. Ähm, beim, bei der Landwirtschaft ist, sind, ist der, die Hauptemission nicht CO2, sondern eben Methan, was äh, so nach, da gibt es verschiedene Zahlen, aber so in der Regel 25 Mal so klimaschädlich ist wie CO2. Und natürlich auch Lachgas, was ich glaube 300 Mal, Nils, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube 300 Mal so schädlich ist wie CO2. Ja,
2: ja gerundet 300. Also es ist okay, deutlich, also pro äh, also Molekül, also die Sache ist pro Molekül, das Glück für uns als Menschheit ist, es wird deutlich weniger Lachgas ausgestoßen als CO2, deswegen ist CO2 noch das wichtigste Klimagas, aber pro Molekül ist Lachgas, also deutlich mehr als zwei Größen, also Größenordnungen schlimmer.
0: Wenn wir keine Verbrenner mehr haben, dann kann man sie ja auch nicht mehr als Lachgaseinspritzung für äh, schnellere Autofahrten benutzen. Das geht ja dann bei Elektro auch nicht mehr. Und dafür ist Lachgas also von auch gut. Den
1: 70 Also äh, auf den gesamten äh, oder den, das gesamte, äh, den gesamten Output bezogen sind das nur 8%. Nur 80, 8%, also 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Da ist Methan, Lachgas, CO2, alles mit drin. Ähm, und davon lässt sich, wie gesagt... Es lässt sich weniger reduzieren, also außer wenn wir jetzt alle Veganer werden, ähm, was natürlich eine Maßnahme wäre, äh, ist Tierhaltung natürlich ein, ein sehr sehr großer Faktor, wenn nicht so der, sogar der größte. Aber äh, maßgeblich geht es bei der Redu Emissionsreduktion um äh, Reduktion von Düngemitteln, äh, Zurückfahren von Tierhaltung und eine Umnutzung der Flächen. Eine Umnutzung der Flächen ist genau das, was also ist genau das, wonach es sich anhört, nicht mehr Tiere draufstellen oder Tiere t für Tierfutter Futter äh, nutzen die Flächen, sondern eben direkte, direkte Umwandlung in direkt aufnehmbare äh, Kalorien für den Menschen. Also eine 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 Umnutzung. Also hier steht auch ganz klar drin, äh, <lacht> Reduktion der, äh, der des Fleisch, Fleischverbrauchs und ähm, der allgemeinen Tierhaltung in Deutschland. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass da nur äh, davon gesprochen wurde, dass es nur um Tierhaltung in Deutschland geht, weil am Ende, dann importieren wir es halt. Das kann es ja, also das Argument ist hier, das kann man kann man bringen, das kann es natürlich nicht sein. Ähm, Im Nachgang stand dann aber natürlich auch was davon, äh, dass man äh, vielleicht mal die, äh, die Steuern, äh, diese, diese Steuerschieflage, was tierische und äh, pflanzliche Produkte angeht, ausgleichen möchte, also die Begünstigung im Grunde von, von tierischen Produkten äh, beseitigen möchte, um äh, pflanzliche Produkte attraktiver zu machen und äh, bis 20... Äh, also man möchte bis 2030 ca. 35% der Emissionen zurückfahren im Vergleich zu 1990. Und bis 2045 und man dann im Großen, Großen und Ganzen klimaneutral ist, werden immer noch Emissionen da sein, die man dann mit sehr teuren Maßnahmen ausgleichen möchte, wie zum Beispiel Carbon Capture. Das, ich glaube, das ist das viel Umwobene, was die FDP und Christian Lindner so, so toll finden. Wir pumpen das CO2, können wir das CO2 nicht einfach wieder raus aus der Atmosphäre pumpen? Das ist schweine-schweine-teuer, aber hier wird es als eine Maßnahme ähm, genannt, um das, was man dann wirklich einfach nicht wegbekommt,
0: noch irgendwie äh, auszugleichen, sodass man auf äh, Netto-Null kommt. Genau, aber insgesamt soll, ist ja auch geplant, dass die Landwirtschaft als solches äh, sehr viel nachhaltiger oder beziehungsweise ne, nachher sogar eine äh, CO2-Senke wird. Also dementsprechend Sachen aus der, oder beziehungsweise alles, was mit Land zu tun hat, also Moore und ähnliches auch äh, insgesamt. Genau. Äh, ne, Aufforstung und so weiter wird hier, glaube ich, auch mit unter Landwirtschaft verstanden. Ähm, also in dem Sektor. Genau, das
1: war ja jetzt der, der Teil sozusagen, was Tierhaltung und so Ernährung angeht. Und äh, auch nochmal auf die Hoftorbilanz einzugehen, also mir war das vorher auch kein Begriff. Das ist im Grunde das, was man äh, durch Einkäufe oder durch externe Zufuhr an Nährstoffen in eine Produktion einfügt und das, was am Ende rauskommt. Also, ähm, und die muss effizienter werden und das geht natürlich maßgeblich durch, äh, naja, durch die Reduktion von Tierhaltung, weil man extrem viele Kalorien auf das Schwein draufprügeln prügeln muss ähm, und kriegt extrem wenig raus. Also das ist sehr ineffizient und verschlechtert die Hoftorbilanz. Und was das gleiche an äh, Dünger ist, das gleiche Konzept. Ähm, und diese überdüngten Flächen werden dann auch zu ihren eigenen äh, CO2-emittierenden äh, Faktoren und äh, wie du gerade schon gesagt hast, gerade Moore, äh, die in den letzten Jahrzehnten immer weiter äh, zerstört wurden, um eben landwirtschaftliche Flächen zu schaffen, die müssen renaturiert werden, weil die halt enorm gut darin sind, CO2 zu binden. Weil sie eben nicht, also die, die, das CO2 äh, wird konserviert sozusagen. Nils, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, aber der, das Schöne an Mooren ist halt, dass sie, dass, dass sie CO2 in Wasser Sozusagen einbetten und verhindern, dass es, äh, naja, also so ein bisschen Echt, Echtzeit-Dinosaurierung.
2: Ja, also nicht im Wasser, aber halt unter dem Wasser. Da bildet sich halt eine wunderschöne Schicht aus diesem richtig kohlenstoffreichen äh, Boden, der da drin ist. Und das Ding speichert das Ding und es bleibt da eigentlich auch. Solange niemand das das aufbuddelt und anfängt da Torf zu stechen oder so ein Scheiß und es abzufackeln, ähm, bleibt, der, bleibt der Kunststoff in dem Boden drin.
1: Für tolle Blumenmerde, ja. Also ähm, na klar, es also ist ein bisschen darauf angewiesen, dass wir genug Wasser haben, um die Moore auch zu renaturieren, was auch problematisch werden könnte, aber ja, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen.
0: Ja, was wir auf jeden Fall auch noch mit haben, ist der Bereich Europa, wo die Europäische Union ein paar Sachen mitplant. also es gibt ja aus dem Juli schon einen konkreten Vorschlag von verschiedenen Verschärfungen der vorliegt, wo einerseits gesagt wird, wie soll Deutschland darauf mit reagieren und ich glaube, es klingt so ein bisschen, als ob es demnächst nochmal Ratspräsidentschaft inne hat, auf jeden Fall im Zweifelsfall eine größere Rolle im europäischen Diskurs spielt und EU hat ja den Plan 55 ausgegeben, also 55 Prozent Treibhausgasreduktion bis 2030 im Vergleich zu 1990 und ist da bisher mit im Vergleich eigentlich gegenüber China und USA immer noch ein Vorreiter. Ähm, und Europa sollte aber auch dementsprechend den Anreiz haben, äh, wenn es selbst Wettbewerbsfähigkeit bleiben will, irgendwie auch zu gucken, dass die anderen europäischen Märkte äh, ähnlich agieren. Und natürlich äh, hat man dadurch mehr Auswirkungen der eigenen Handlungen und Aktionen, wenn ganz Europa diese Sachen macht und nicht nur Deutschland. Dadurch, äh, Dabei gibt es ein paar konkrete Sachen, die in diesem äh, Vorschlag mit drinstehen, die äh, ja, von Deutschland gerne noch mit unterstützt werden sollten. Also einmal, wenn wir sagen, verschiedene Länder haben verschieden große äh, Herausforderungen, wenn sie das Ganze mit umbauen wollen und vielleicht auch nicht ganz so viel Geld. Ähm, da ist dann äh, der Punkt Effort-Sharing, also wo man sagt, äh, wie sollen denn die äh, Aufgaben verteilt werden und dann sagt man auf Basis von pro Kopf äh, BIP, also Bruttoinlandsprodukt ähm, pro Person und da hat Bulgarien dann vielleicht etwas weniger als Deutschland und dementsprechend sollen die Deutschen dann etwas mehr Aufwand dafür betreiben, weil sie es auch mit leisten können. Und das heißt auch, dass, wenn man sagt, es soll eine gewisse Reduktion im Verkehr, Gebäude, Landwirtschaftssektor mit stattfinden, dann wäre es zum Beispiel, dass statt bisher minus 38 Prozent Deutschland dann minus 50 Prozent der Ziele dann mit leisten sollte. Auch das müsste man dementsprechend als Bundesregierung schon mit einpreisen, vorbereiten und so weiter. Aber ich denke auch, dass man sagt, jeder gibt so viel, wie er kann und so viel, wie er Geld hat und nicht irgendwie... Einige Länder können es gar nicht und dementsprechend ist das unrealistisch, deswegen lassen sie es gleich. Da sollten wir gucken, dass wir nicht in diese Richtung reinkommen. Ein weiterer Punkt, um an Europas Grenzen auch schon zu gucken, dass wir Sachen effektiv umsetzen können, ist das sogenannte Carbon Border Adjustment. Ich würde es einfach mal nennen CO2-Zoll für die großen CO2-intensiven Sachen, also was wir schon angesprochen haben, Stahl, Zement, Dünger, Aluminium und auch Strom ab 2026 soll äh, da gesagt werden, okay, CO2 wird damit einberechnet ähm, und wenn es im Ausland äh, CO2 intensiv war, dann äh, ja, müssen gewissermaßen Zölle darauf geschlagen werden und ähm, es gibt auch CO2-Budgets dafür und die sollen pro Jahr um 10%, also Freibudgets, die sollen pro Jahr um 10% gekürzt werden ähm, und es soll aber auch keine Entlastung für Exporte geben. Also wenn wir etwas teuer produziert haben und das äh, in den Rest der Welt geht, dann sollen wir nicht wieder Zuschüsse dafür kriegen, dass wir im Rest der Welt wettbewerbsfähig sind. Aber dafür sollte, sagt das Paper auch nochmal, soll Deutschland einen Vorschlag machen, wie man damit ein, äh, eingehen kann, damit dieses Gegenargument im Zweifel auch nochmal entkräftet wird. Insgesamt sollen auch die Pläne angepasst werden. Schnellere Absenkung des CO2-Deckels, also Cap auf Englisch, pro Jahr ähm, und stärkere Reduktion pro Jahr. Also dass man sagt, ne, wir haben CO2-Zertifikate und die Menge davon, die im Umlauf ist, soll stärker reduziert werden. Einmalig um 117 Millionen Tonnen, um, und danach pro Jahr um 4,2 statt 2,2 Prozent. Um, und da sollen in Zukunft gerne auch Schiff und äh, Flugverkehr mit aufgenommen werden. Es gibt ja immer noch die Kerosin-Freifahrtscheine, wo irgendwie kein, äh, kein Preis mehr drauf ist. Und auch Schiffverkehr äh, mit seinen sehr rußigen ähm, und, ne, also das, was in der Raffinerie ganz am Ende übrig bleibt, was warm gehalten werden muss, damit es nicht als äh, Schlacke oder als Feststoff im, im Schiff festhängt, das wird auf dem äh, Ozean verfeuert, kann man sich vorstellen, dass es das ganz blöde ist. Ähm, das soll dementsprechend auch gerne damit aufgenommen werden, ähm, damit wir auch da einen Hebel und eine Schraube mit bedienen. Ähm, ja, also das Effort-Sharing haben wir sowohl für Verkehr, Gebäude und so weiter, als auch für Gebäude. Äh, und mit Sozialfonds für, für schwächere Haushalte. Also auch da, dass man guckt, dass es sozial verträglich ist. Landsaktor hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Bis 2030 soll eine Nullemission angestrebt werden. Bis 2035 netto negativ. Ich glaube, das noch sehr viel. Auf der einen Seite wissenschaftliche Konzeptarbeit, aber auch Überzeugungsarbeit zu machen. Wenn ich im Kopf habe, dass viele Landwirte sagen, dass es jetzt schon schwierig ist, im europäischen oder insgesamt im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber... Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ähm, Wasserstoff haben wir vorher angesprochen. Bis 2030 müssen 50% Prozent industriell genutzter Wasserstoff erneuerbar sein und Strom 40%. Prozent. Ähm, und ab 2035 nur noch null Emissionsfahrzeuge zulassen. Da sind wir mit diesem Verbrennerverbot. Ähm, das ist das gewissermaßen. Ähm, und bisher steht da drin, dass äh, bis 2030 50% Prozent der Flottenemissionen reduziert werden sollen. Ne? Also dass man sagt, Strafzölle oder Straf. Preise oder Ausgaben für VW und so weiter, wenn die Flotte zu viel ausstößt, das soll gerne nochmal etwas strenger gemacht werden, auf 70 oder 75 Prozent Reduktion, also noch schneller den Straßenverkehr reduzieren. Ähm, genau, und auch damit im, im Zusammenhang ähm, soll pro co also die Besteuerung von Treibstoffen soll äh, auf CO2-Basis äh, basieren und ohne Ausnahmen, das heißt es gibt kein Dieselprivileg mehr, das es günstiger macht. Und auch in der Konstellation Ladesäulen sollen nach Flottenstärke verpflichtend aufgebaut werden. Also pro E-Auto ein Kilowatt, äh, ein Kilowatt äh, an Leistung, Plug-in-Hybride, etwas weniger. Und äh, wir sollen auch die Autobahn damit ausbauen und das soll dementsprechend äh, auch von EU-Seite äh, angestoßen oder reguliert werden, dass da europaweit endlich mal Infrastruktur für E-Autos besteht und nicht einige Leute sagen, bei uns im Land verkaufen wir sowieso nichts, aber dann äh, will da keiner mehr mit dem E-Auto durchfahren, weil es nicht geht. Gut, das einfach in Kürze zu dem EU-Bereich. Und dann haben wir so ein bisschen hier noch unser Fazit. Was ziehen wir jetzt eigentlich aus diesen gesamten Punkten, die wir einmal genannt haben, äh, wo auch einiges an Zahlen genannt haben? Wie ist das im Realitätscheck zu dem, was wir eigentlich selbst sehen, was notwendig wäre? Äh, Atomkraft haben wir schon angesprochen. Schön, dass das nicht mehr drin ist. Ähm, E-Autos, gerne ein bisschen weniger. Weiß nicht, habt ihr da noch... Sachen, die ihr reinschmeißen wollt in den Topf des, des großen Fazis.
2: Es ist aus meiner Sicht, es ist es ähm, sehr beeindruckend. Oder was, was ich aus diesem Papier wirklich gezogen habe, ist, ähm, dass es nicht nur eine Sache ist, das ist, was wir müssen, oder das ist die Ziele, die wir erreichen müssen, sondern auch hier ist ein klarer Weg dorthin. Also bis zu dem Punkt oder bis zum Niveau, dass sie sagen, welche Gesetze geändert werden müssen, wie. Insofern kann sich jetzt eigentlich niemand mehr rausreden. Und wer auch immer die nächste Bundesregierung stellt, kann an für sich nicht mehr glaubhaft zu so tun, als wüsste man nicht, wie man den Klimawandel anpacken sollte oder als hätte man noch nicht die Möglichkeiten dazu und müsste noch ein bisschen warten. Denn das wird eine Ausrede sein, die kommt auf jeden Fall. Ob es jetzt Laschi wird oder Scholz, beide von denen sind sehr, sehr gut darin, so zu tun, als äh, gäbe es im Moment noch keine Möglichkeit, äh, etwas zu tun. Und äh, wenn man über dieses Thema redet, ist dieses Papier eine unglaublich gute Argumentationshilfe, um zu sagen, natürlich weiß man, mhm. was man tun muss. Man weiß es sogar ganz genau und man braucht auf nichts Neues mehr warten.
1: Also wenn du, wenn du das Papier als, Basis nimmst, als Diskussionsbasis oder dann, dann dann kannst du natürlich wirklich nicht mehr überzeugend sagen, das ist meiner Meinung nach so. Also dann kannst du wirklich nur noch sehr schlecht relativieren. Und weil das Ding ist halt, dieses Papier ist, es ist also ich finde, es hat sich sehr gut gelesen. Also eigentlich sind das alles Themen, die alle schon mal da waren, wenn man die Medien grob verfolgt. Das heißt, man hat von allem vielleicht schon mal was mitbekommen und es liest sich sehr leicht, finde ich. Also es ist, es ist unglaublich kompakt für das, was drin ist. Mhm. Das wäre so mein, mein klares Lob daran. Also das ist, das ist ein sehr mehrheitsfähiges, inhaltlich sehr mehrheitsfähig und da ist nichts drin, was irgendwie jetzt... Ähm Radikal wäre.
0: Also ich sehe, dass einiges an Geld ausgegeben werden muss und das an einigen Stellen schon etwas höher ist, aber dass durch Subventionsabbau an anderen Stellen wieder ähm, eigentlich ganz gut reinkommen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist an einigen Stellen ein politisches Thema, wo äh, ne, CDU-Sichten das nicht mit ihren Industrieleuten irgendwie verspielen will, dass die Subventionen da abgebaut werden. Also es ist dann irgendwann ein Überzeugungsthema, aber machbar ist es auf jeden Fall wenn wir bei der Überzeugung sind, also ich versuche auch nicht aufs E-Auto, sondern direkt aufs Fahrrad umzusteigen, so, so oft wie es möglich ist. Äh, und einfach mal diese Betonwüste irgendwie in der Innenstadt dann auch nochmal mit zu reduzieren. Und äh, das habe ich gemerkt, als ich... Ähm anderes Panel mal moderiert habe und den FDP-Politiker gefragt habe, na, wie wär's denn mal autofreie Innenstadt? Und er so, ne, 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 also irgendwie antifa <lacht> und so weiter und dann, das wird ja alles tot und so weiter, wo ich dann dachte, okay, er hat irgendwie die, die Möglichkeit noch nicht gesehen oder glaubt nicht daran und irgendwie an eine Zukunft zu glauben, ist auch ein großer Schritt dafür, irgendwie können wir es dann überhaupt umsetzen. Ähm, ja, aber hier sehe ich das Sachen so konkret, wo ich denke, irgendwie ist es für mich gut begründet und auf jeden Fall machbar.
1: Das ist auf jeden Fall die Mehrheitsfähigkeit davon, weil, also E-Autos sind auch wieder ein Brückending, meiner Meinung nach. Also, es ist im Grunde auch wieder eine Überbrückung zu einem, zu einem Punkt, wo man eigentlich eine Utopie, wo man eigentlich hin möchte. Man möchte eigentlich komplett weg, also es ist ja auch wieder, ne, also den Overhead reduzieren. Und auch ein E-Auto hat viel Overhead und gerade was globale Fairness und globale Ausbeu äh, Ausbeutung des globalen Südens angeht, ist ein E-Auto auch ziemlich, naja, geht so, ne? Also es ist auch im Grunde wieder eine Überbrückung von, einem, von zu etwas, wo man eigentlich am Ende sein möchte. Man braucht dann auch immer noch Parkplätze, also wenn wir jetzt die, die Verbrenner mit E-Autos ersetzen, haben wir immer noch Parkplätze ohne Ende und die Städte sind immer noch zu voll mit Parkplätzen und zu voll mit Autos. Das ist auch wäre ein kleiner Kritikpunkt für mich, dass eigentlich hier die der, der Schwerpunkt nicht auf dem, dem wirklichen Ziel, das ist jetzt das Ziel für 2030 und es muss ein realistisches Ziel für Deutschland sein, von daher gebe ich dem das, aber ähm, so, eine, so eine Vision für 2045 oder sowas hätte ich mir noch irgendwie noch ein bisschen radikaler gewünscht.
0: Ja, und da wäre für mich halt dieser Punkt mit dabei, äh, in China kann man die Strecke Hamburg mit Barcelona irgendwie mit dem Schnellzug innerhalb von fünf Stunden überwinden. Ähm, und hier ist man jetzt gerade noch am Nachtzugkonzept. Also äh, ja, man muss nicht immer komplett alle Dörfer und so weiter plattwalzen, aber so wie ein europäisches Projekt von Airbus irgendwie mal gewachsen ist, wäre es auch schön, mal zu gucken, ob man europäische Fernstrecken äh, bahnmäßig angehen kann, damit viele Flüge überhaupt unnötig werden. Ähm, und das ist jetzt im aktuellen, also, das kann die Bundesregierung wahrscheinlich nicht so schnell mit voranbringen, aber das wäre eine Vision, wo ich denke, es wäre schön, so etwas zu haben und da wirklich mit drauf einzugehen und das dann mal mhm. zu realisieren. Und dann kannst du sogar direkt unter den, Straßen, äh, den Trassen dann nochmal deine äh, Stromtrassen äh, direkt mitbauen. Ne? Da hast du irgendwie alles gleich auf einer Strecke und dann musst du auch gar nicht gucken, dann baust du alles an derselben Stelle. Äh, ist vielleicht Single Point of Failure, aber es wäre eine Möglichkeit, solche Dinger komplett durch Europa tragen zu können. So, das wäre schön.
2: Nicht wirklich Kritik ähm, ist natürlich, also es ist ein Vorteil, könnte man sagen. Es ist etwas, was, was man natürlich immer vermisst, wenn man sehr stark in die Grundlagen eingeht. Aber das Ding ist eine, keine wirkliche Lösung für den Klimawandel, weil es das Grundproblem nicht angeht. Das Grundproblem ist Überkonsum, ähm, wie wir auch schon erwähnt hatten. Aber es ist auch nicht gedacht als Lösung des Grundproblems. Es ist etwas, was man jetzt, also jetzt sofort als Bundesregierung machen kann, oder was die nächste ja. Bundesregierung machen kann, bevor die ersten drei Monate rum sind. Und dafür ist es absolut super, und es ist gerade jetzt für Aktivisten, Aktivistinnen und Leute, die generell über das Thema reden oder überzeugen wollen, eine unglaublich gute Ressource, weil wie gesagt, so einfach geschrieben ist, es ist sehr gut organisiert. Man kann sich die Sachen einfach angucken. Und wenn es zu so dieses systeme kommt, was kann man denn machen in Deutschland, dann kann man hier tatsächlich eine direkte Antwort geben. Und allein deswegen lohnt es sich das Ding eigentlich äh, mal dabei zu haben, also auf der Festplatte zu haben, sich mal durchzusehen. Mhm. Das, das, das nächste Gespräch wird auf, der auf jeden
1: Festplatte Fall produktiver. Zu haben. Aus ja. welchem Jahrzehnt bist du denn?
0: Ich bin oldschool. <lacht> okay. Ähm, Einen
1: Link im Telegram-Kanal festzuhalten. Ja.
0: Auch als solches.
1: Ausdrucken
2: einsehen. in meinem Ordner habe ich hier auf dem Schreibtisch.
0: Genau, also wenn man, sich, äh, mal grundsätzlich noch, wenn man sich grundsätzlich noch etwas mehr mit diesem Thema beschäftigen müsste, also ich komme jetzt langsam mal zu unserer neuen Kategorie, äh, ich nenne sie einfach mal Tipps und Fundstücke. Äh, mal gucken, wie sich das im Laufe der Zeit nochmal mit entwickelt. Aber ähm, wir hatten eine weitere Folge zum Thema grünes Wachstum, ja oder nein, ähm, das vielleicht auch nochmal mit interessant ist äh, mit Nils Handler, da möchte ich einmal mit drauf verweisen und auch in äh, deren Gesprächsreihe, also der hat ja eine Gesprächsreihe mit angefangen, gibt es am 13.10. Ähm, wie zukunftsfähig ist der europäische Green Deal eigentlich wirklich? ähm, 13.10. um 12 Uhr, DECAP-Event, auch gerne in den Shownotes, dafür ein Link, äh, das Ganze auf Englisch, how future proof is the European Green Deal, really, ähm, ich werde auf jeden Fall mir dabei sein mir das Ganze angucken, einmal online, also nicht physisch, genau, ähm, ja, und ansonsten von meiner Seite aus äh, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall globaler Klimastreik am 24. Ist jetzt nicht mehr so lange hin, aber auf jeden Fall, ich bin damit dabei und äh, notiert es euch gerne selbst auch nochmal mit im Kalender.
2: Wahrscheinlich der Wichtigste in den nächsten vier Jahren. Da gehe ich auch ich mal konkret denn, Ich bin auch dabei. Vor allem
1: perfekt, perfekter Zeitpunkt vor den Wahlen, ne? Also dass, äh, ja. viel mehr Druck kann man da nicht aufbauen direkt davor. Ja.
0: Genau, es hält die frei, also wie viele Leute schon gewählt feiern. haben. Aber.
2: Ja, ich schon, das war einfach. Kein Bock mehr zu warten. <lacht> bin ungeduldig. Ich bin äh, auch Wahlhelfer am schön, Sonntag. Ja.
0: Deswegen habe ich schon auch vorher gewählt. Ich auch.
2: Genau. W wichtiger Klimastreik. Ich werde nach Feierabend direkt auf die Abschlusskundgebung gehen. Einfach weil äh, ich kein Frei bekommen habe, um Demo demonstrieren zu gehen. Ansonsten oh. bricht nämlich auch äh, der Teil des Labors ein bisschen zusammen. Nach dem Freitag ist gerade keiner da, der es ersetzen kann.
1: Ganz von mir nochmal der Hinweis, der Hinweis auf eine weitere sehr wahlrelevante... Äh, äh, Recherche an, an äh, äh, von mir nochmal der Hinweis auf das äh, netzpolitische, den netzpolitischen Wahlprogrammvergleich von äh, netzpolitik.org, wo äh, die verschiedenen äh, Parteiprogramme der Parteien, äh, was äh, ja so, äh, ja, eben Netzpolitisches angeht, nochmal miteinander verglichen werden, was äh, natürlich auch sehr relevant ist.
0: Ja, das sehe ich. Also wir haben gesagt, soziale Verträglichkeit und ähnliches ist auch für den ökologischen Umbau und irgendwie die Aktivität notwendig. Nachhaltigkeit ist eins meiner Steckenpferde, das andere ist wirklich Anonymität, weil ich es als einer der Grundpfeiler der Demokratie sehe, dass nicht sämtliche und alle Sachen durchleuchtet werden und man dementsprechend noch Freiheit hat, irgendwie Sachen zu wählen und irgendwie nicht gleich auf dem Präsentierteller oder ähnliches ist. Ähm, dementsprechend auch das eine, wo man sagen könnte, für den Erhalt der Demokratie, guckt euch auch gerne mal an, wie Parteien den Bürger durchleuchten wollen und ähnliches. Auch das ist dafür äh, zielführend. Genau, den äh, UN-Klimabericht… Äh, ja,
1: wir das schon tun. Äh,
0: ja, also äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstütze ich gerne nochmal mit äh, Die Versuchen an einigen Stellen mit strategischen Klagen, einige Sachen davon wieder abzubauen. Aber genau, das wäre eine andere Diskussion. Ähm, ich glaube, dann haben wir es eigentlich noch mal mit für heute. Wir hoffen, dass wir äh, vielleicht nicht zu detailliert mit waren äh, an einigen Stellen. Aber ähm, wir gucken mal, gebt uns gerne Feedback, äh, empfiehlt uns weiter, falls ihr sagt, das Thema war auch für euch interessant. Wie gesagt, die andere Folge zum Thema grünes Wachstum können wir euch auch noch mal mit ans Herzen legen, ähm, wenn ihr eine konkrete andere äh, Folge mit einholen wollt. Und ansonsten bleibt uns gewohnt. Ähm, geht zur Wahl am Sonntag. Gut, dann vielen Dank und dann noch äh, euch einen schönen Tag und äh, viel Spaß beim Hören, Weiterverteilen und beim Wählen. Geh nächste Woche. Bis dann.